0: Nous en avions déjà parlé dans l'épisode 401 intitulé « Des épis et des hommes », il existe une discipline fabuleuse dans laquelle des chercheuses et des chercheurs s'interrogent sur les nombreux usages que les civilisations humaines ont ou ont pu avoir des végétaux. Cette discipline, à la frontière des sciences naturelles et des sciences sociales, s'appelle l'ethnobotanique. Et ce soir, c'est Michel Chauvet, l'auteur de l'Encyclopédie des plantes alimentaires, qui sera avec nous. Nous sommes le mercredi 24 février 2021, vous écoutez l'épisode 439 de Podcast Science, bienvenue Et ce soir, autour de notre table virtuelle, nous avons du beau monde. Comme d'habitude, Pascal à la technique depuis Pas Loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Johan depuis Belle-Île-en-Mer. Salut. Avec nous, Cléora depuis Perduville en Normandie. Bonsoir à tous. Alexa depuis La Chatroom et euh, Los Angeles. Salut tout le monde depuis La Chatroom. J'ai l'honneur de faire cette interview aujourd'hui depuis Strasbourg, et nous avons avec nous notre invité, Michel Chauvet. Depuis, où êtes-vous Michel
1: Près de Montpellier.
0: Près de Montpellier. Euh, bah, bienvenue Michel, alors je vais rem replacer un peu euh, votre invitation dans... dans... Dans le contexte, donc euh, le fait de vous avoir invité, ça fait suite à l'épisode sur l'ethnobotanique euh, que j'avais fait il y a quelque temps, des épis et des hommes, euh, donc, dans lequel je faisais un petit tour d'horizon de, de la discipline dont l'objet est les rapports entre les plantes et les sociétés humaines. Euh, Michel, vous m'aviez alors contacté pour me faire des retours sur l'épisode, euh, me, ne... enfin, <rire> me disant notamment qu'il manquait un petit quelque chose euh, sur l'histoire de l'ethnobotanique française, et effectivement l'épisode abordait surtout euh, les grands principes et les grandes méthodologies utilisées dans la discipline, et moins son histoire et ses contributeurs. Donc, euh, comme on le disait dans l'épisode précédent, euh, l'ethnobotanique, c'est un univers à part entière euh, qui se nourrit de plein de disciplines transversales comme l'ethnologie ou la botanique, mais aussi l'histoire, la sociologie, la pharmaco, euh, l'archéologie ou encore la linguistique. Et on aura l'occasion d'y revenir pendant l'épisode. Donc, bah, pour commencer ce, cette émission, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu euh, votre parcours et comment vous êtes, vous, devenu ethnobotaniste
1: oui, alors, effectivement. Bon, d'abord, je, je dois dire que je ne suis pas nécessairement représentatif de quoi que ce soit, hein, et de l'ethnobotanique en général. Je suis un des, des nombreux, une des nombreuses variétés d'ethnobotanistes qu'il peut y avoir. Alors, personnellement, bon, j'ai fait d'abord l'agro. Euh, et en fait, j'ai fait l'agro parce que j'étais passionné par les plantes. Mais en même temps, quand j'étais au lycée, euh, je me suis passionné pour les langues, ce qui fait que quand je suis arrivé euh, à l'âge adulte, j'avais appris, avec la bonne vieille méthode à 6000, euh, plus d'une dizaine de langues. Euh, ensuite, bon, je suis allé donc au, euh, au Nicaragua, en coopération, où là j'ai découvert euh, les plantes tropicales que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai gardé d'ailleurs de, de cette époque, des... j'avais fait des photos des, de plantes comme les ignames, les bananes plantains, les, le manioc, etc., euh, et j'ai commencé à, à m'intéresser à la diversité euh, voilà, des, plantes, euh, des plantes cultivées. Alors, en rentrant, euh, grâce à, à la liste impressionnante de langues que je mettais sur mon curriculum vitae, j'ai été recruté par le Centre français du commerce extérieur. Et je me suis occupé pendant dix ans donc, des légumes. C'est-à-dire que j'étais là pour assister les exportateurs français de légumes euh, et j'étais amené donc, à faire des études de marché. Alors ces études de marché, euh, ça comportait beaucoup d'exploitation de, de ressources statistiques et je me suis rendu compte qu'il y avait des gros problèmes de, de traduction, d'interprétation de mots aussi banals que le mot chou ou le mot endive, parce que endive en France, ça désigne cette espèce de fuseau blanc qu'on mange en salade, mais dans les pays voisins d'une autre, ça désigne surtout la scarole. et, et, euh, et, autre, et, autre, et autre, un autre exemple pour la carotte, les, les producteurs nantais s'étonnaient du fait qu'ils avaient de la peine à, à exporter leurs carottes euh, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et, et en fait, je me suis rendu compte que dans ces pays, il y avait deux types de carottes complètement différentes et que celle de Nantes tombait en plein milieu. Elle n'était pas soit trop grosse, soit trop petite. Les, 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 les petites, c'est celles que vous voyez dans les mélanges petits pois à carottes. Hein, c'est la carotte. De, de type Amsterdam-Sobac. Amsterdam et puis la grosse, après, c'est une grosse carotte de garde euh, dont on fait des soupes, qu'on fait en déshydraté, et dont on euh, n'a pas forcément l'équivalent en France. Donc ça, euh, grâce à justement une approche qu'on pourrait dire euh, linguistique et, et, et ethnographique, euh, ça m'a aidé, disons, pour mener ces études de, de marketing. Alors, comme j'avais je... bon, envie de continuer euh, des études... Euh, euh, je euh, on m'a conseillé d'entrer en rapport avec Jacques Barrault qui était à l'époque au, au, au professeur au Muséum d'histoire naturelle, au labo d'ethnobotanique. Alors quand je lui ai parlé de ce que je faisais, il m'a dit, ⁇ Oh, ben écoute, euh, je te conseille vraiment de, de voir Audricourt, c'est le seul qui puisse euh, euh, comment dire, euh, te suivre pour, pour ça. ⁇ Alors donc j'ai rencontré Audricourt, que je ne connaissais pas du tout. Et je lui ai dit, ben voilà, je suis intéressé par les noms des plantes cultivées au travers des langues européennes en particulier, puisque nos exportations vont surtout vers l'Europe. Et il m'a dit, oh, bah écoutez, il y, a, oh, il y a deux groupes de plantes qui posent des problèmes. Là. Il y a les haricots et puis il y a les choux. Alors bon, les haricots, ça vient d'Amérique. donc euh, Alors que les choux, finalement, l'avantage, c'est que l'essentiel de leur histoire, s'est déroulée en Europe. Donc, ça serait mieux. Donc, voilà, voilà comment j'ai été embarqué dans une thèse sur les noms des choux dans les langues européennes. Alors, bon, je me suis long... pendant longtemps, je me suis demandé vraiment si ça avait un quelconque intérêt. Enfin, moi, j'y voyais un intérêt, mais de là à en faire une thèse. Euh... Surtout qu'Audrey euh... bon, type c'était un type quand même assez déroutant euh... parce qu'il il vous lançait des... Des... des idées comme ça dont que vous ne compreniez pas tout de suite, vous les compreniez peut-être un jour ou deux après. Et puis, euh, et puis quand, quand il estimait que l'entretien le, était fini, on sortait ensemble de son appartement, parce qu'il travaillait dans son appartement uniquement, il n'a jamais eu de bureau. Euh, et, et, et tout d'un coup, il, il me disait au revoir, et il, tour, et il tournait la tête et il s'en allait. Alors je me, je me disais, mais est-ce que vraiment, est-ce que ça, je suis quelqu'un pour lui ou est-ce que c'est quoi Je ne sais pas. Alors en fait, après... Il m'a fait l'honneur de me demander de préfacer la réédition de son livre fondateur de l'ethnobotanique, justement, « L'homme et les plantes cultivées ». Et là, j'ai compris qu'en fait, pour lui, j'étais le seul de ses élèves euh, qu'il voyait comme un continuateur de ce qu'il avait fait quand il avait été en stage chez Vavilov à, à Saint-Pétersbourg. Euh, parce qu'à l'époque, je travaillais donc, euh, déjà au bureau des ressources génétiques. Rapidement, je me suis mis à travailler au bureau d'air euh, voilà Alors que ces élèves, étaient, à l'époque où je l'ai connu, étaient essentiellement des linguistes euh, et un peu des ethnologues. Voilà. Et J'étais le seul, en quelque sorte, agronome, euh, biologiste. Euh, voilà alors, on,
0: on va peut-être euh, faire, faire un petit point justement sur les noms que vous avez euh, mentionnés. Donc, le pivot de votre carrière pour devenir euh, ethnobotaniste, justement, ça a été cette rencontre avec André-Georges Audrey Court. Alors, j'ai fait un peu de recherche. Donc, euh, le personnage est né en 1911. Il est devenu ingénieur agronome et il a été recruté dans un laboratoire CNRS du Muséum d'histoire naturelle. Donc, c'était non seulement un pionnier de l'ethnolinguistique, euh, l'étude des langues dans les cultures humaines, mais en plus un pionnier de l'ethnobotanique, justement, parce qu'il allait... Euh, traduire du russe euh, une anthologie des travaux de Nikolai Vavilov qui était un botaniste et un généticien russe, et du coup l'ouvrage s'appelle L'homme et les plantes cultivées que vous avez donc préfacé euh, donc c'est ce livre qui sera considéré Ce, ce qui comme... est
1: incroyable d'ailleurs si vous permettez, que, oui. que, que, le, que le disciple préface l'œuvre de son maître, <rire> une situation tout à fait euh, inouïe
0: C'est vrai que ça a dû être euh, un, un sacré... Euh... Un sacré honneur, en, en tout cas. Et euh, je fais juste une petite parenthèse, du coup, sur euh, ce Vavilov, donc Nikolai Vavilov. Euh, donc, c'était un contemporain et un adversaire de Trophyme Lysenko. Donc, c'est un autre personnage euh, duquel on vous a parlé dans le podcast. C'est Xil qui avait fait un dossier dans l'épisode 103 euh, pour son utilisation euh, un peu détournée de la science à des fins euh, idéologiques sur euh, la vernalisation du blé, etc., euh, il y a d'ailleurs un phénomène biologique qui a été nommé en l'honneur de Vavilov, qui s'appelle le mimétisme vavilovien, euh, qui est un phénomène assez amusant, euh, c'est celui euh, au cours duquel les plantes qu'on appelle adventices, c'est-à-dire celles qui poussent avec les plantes cultivées, elles peuvent au fil des générations développer des caractères qui ressemblent à celles des plantes cultivées. Et donc, un exemple frappant parmi ça, que, qui est souvent cité, c'est le seigle sauvage, euh, qui n'avait pas vraiment d'intérêt agronomique et qui poussait d'ordinaire au milieu des, des champs de blé et d'orge. Et au fil des générations, par sélection des agriculteurs, il a fini par faire des graines plus grosses et c'est devenu une espèce euh, annuelle cultivée et qui est intéressante, particulièrement dans des milieux euh, plus pauvres euh, ou plus compliqués à cultiver que euh, le blé ou l'orge. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples en tête, Michel, de, de, de ça, ou si vous ouais. voulez rajouter bah, quelque
1: chose. Surtout, je dois surtout dire que j'ai eu là aussi la, la chance d'introduire l'œuvre de, euh, de, de Vavilov dans un bouquin qui est paru il y a quelques années, sur la, la, la théorie des centres, parce que Vavilov, en fait, sa, sa théorie la plus importante, c'est celle des centres d'origine. Mmh. Hein, est, et Vavilov, c'est vraiment le précurseur de l'étude de, de la diversité des plantes cultivées, de la façon dont elles se structurent, etc. Donc, il a, il a une envergure bien supérieure à, à ce, ce fameux euh, Lysenko, hein, euh, qui n'a eu son heure de gloire que parce qu'il il, il a produit un discours qui plaisait à Staline. Alors que Vavilov, lui, auparavant, avait été euh, beaucoup soutenu par, par Lénine. Donc, euh, il est, Vavilov n'était pas communiste, mais il était, il était foncièrement patriote. Euh, et et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est resté jusqu'à la fin en Russie. Et je rappelle quand même qu'il est mort de faim en prison euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, à une époque où, évidemment, tout le monde avait le dos tourné.
0: Donc euh, oui, euh, grosse période de l'histoire et c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de, de, de ces personnages. Euh, c'est plutôt euh, Lysenko qui est devenu euh, très connu euh, à l'Académie la, des sciences, ou l'équivalent de l'Académie des sciences euh, russe, euh, plutôt que, que, euh, que Vavilov. Euh, et pourtant, euh, il, il a mené des travaux très très importants euh, sur, sur l'agronomie. Et euh, voilà, donc cette œuvre, cette œuvre qui a été traduite en, en français... Euh, par Audricourt est devenu euh, un peu le l'ouvrage fondateur de l'ethnobotanique française. On peut dire ça.
1: Enfin, y il avait, y avait la comment dire la contribution de Vavilov qui était d'ordre essentiellement génétique, mm -hmm. euh, parce qu'on peut pas étudier les plantes si on comprend pas le, les rapports génétiques qu'elles entretiennent. Mais dans, dans le bouquin de il y avait pas mal aussi d'ethnologie hein, que. Que Vavilov n'abordait abordait, abordait peu. Donc c'est le, le, le livre d'Audricourt est bien bien plus large que la euh, qu une simple vulgarisation des idées de Vavilov.
0: Ok. Et euh, donc Audricourt, ça avait l'air d'être un, un sacré personnage. Vous, vous m'aviez envoyé un, un hommage dans, à Audricourt que, que vous avez rédigé dans, dans un article et je mettrai le lien dans les notes d'émission pour, pour nos auditeurs. Alors du coup, euh, sur cette thèse, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce sujet de thèse et de cette collaboration C'est vrai que c'est un sujet qu'on ne croise pas tous les jours. et, et euh, D'ailleurs, euh, il <rire> y a, y a, des a certains articles sur, sur Internet, comme un article dans Le Monde que j'ai trouvé à votre sujet qui s'appelle Michel Chauvet, un agronome près de ses choux. J'imagine que vous avez dû recevoir pas mal de commentaires sur, euh, sur le sujet. Euh, donc euh, voilà, parlez-nous un peu de cette thèse euh, que vous avez faite avec Audricot
1: Oui, on s'est... Non, disons que les, les, les linguistes sont tout à fait familiers euh, de ce genre de choses. Donc, euh, simplement, effectivement, à l'extérieur du monde étroit de la linguistique, euh, disons que quand je disais que je faisais une thèse sur les noms des choux, ben, ce n'est pas seulement les choux, c'est l'ensemble des crucifères. Hein, donc il y a aussi les radis, les moutardes, les navets, etc. Euh, bon, disons que ça suscitait un peu la compréhension, disons. Euh, en disant vraiment, euh, l'université, il faut faire des thèses sur n'importe quoi. Hein, un, un, ça se limitait un peu à ça. Euh, bon, et, mais moi ça m'a, ça m'a formé mine de rien à, à observer, à savoir observer finement les, les, les différences d'usage entre les langues et ce qu'il qu y a de ce que ça peut cacher derrière. Je vous ai parlé de, de la carotte, pour laquelle derrière la carotte, il y a des usages euh, donc différents. En Allemagne, on n'utilise pas les carottes de la même façon qu'en France. Mais pour, pour parler des choux, par exemple, j'avais découvert que euh, d'ordinaire, en chou en français, ça désigne le chou pommé blanc, essentiellement. Quand on dit chou tout court, c'est le chou pommé blanc. Par contre, si vous dites cove en, en portugais, ce n'est pas du tout ça. C'est du chou à feuilles. Qu'on coupe en fines lanières et dont on fait une soupe donc ils raffolent, qu'ils appellent le carneau et, et, et voilà. Donc c'est euh, si vous traduisez chou par pomme, vous vous trompez, vous induisez les gens en erreur. Et, et puis pour les commerçants, ça peut, ça peut entraîner un, un, un litige commercial. Donc vous voyez qu'il faut faire attention. Donc euh, voilà d'un pays à l où par exemple, j'avais découvert que pour les douanes françaises, les choux pointus de, de, de Château-Renard étaient était classés dans la catégorie choux autres, parce que pour les Français, ce n'étaient pas des choux pommés. Or, les Allemands, eux, importaient ces choux, ces mêmes choux, dans la catégorie choux pommés, parce que leurs conseillers botanistes leur, conseiller botaniste leur avaient dit « Mais si, ils appartiennent au groupe euh, euh, oleracea Capitata, etc. » Donc, c'est des choux pommés. Donc, voilà, des différences de point de vue entraîner des différences dans les statistiques douanières et donc dans leur interprétation. Donc bon, bon c'est tout, tout ce et ça m'a amené aussi à, à débrouiller l'histoire de la classification et de la nomenclature botanique des choux, qui est particulièrement complexe. Un, B qui allait des choses qui allaient me servir par ailleurs.
0: – Justement, avant, avant de parler un peu de, de, de botanique euh, et, et d'usage de plantes, euh, par curiosité, est-ce que vous aviez tenu un, à l'époque un répertoire de toutes les blagues, les expressions ou les proverbes qui impliquent des choux dans la langue française
1: ?– J'avais consacré une petite partie, effectivement, euh, à tout ça. Effectivement, le, le chou, il y a pas mal de… Et, et en particulier, j'ai mis longtemps, parce que c'était pas seulement le… L'idée, ce n'était pas seulement de faire un inventaire de tous les, les proverbes et locutions, mais surtout de, compre de les comprendre. Et, et par exemple, pourquoi Et je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi les bébés naissent dans les choux. Bon, sachant qu'on peut, peut éliminer d'emblée le fait que les filles naissent dans les roses, parce que ça, c'est quelque chose de tardif. Hein, qui est euh, Avant, tous les bébés naissaient dans les choux. Et en fait, j'ai découvert dans un livre écrit par une ethnologue alsacienne, euh, que c'est euh, euh, un dicton qui, qui semble être né en Alsace. Euh, et et, et l'allusion, la, et la, la, c'est que quand on va récolter les choux, on, on essaye de couper un peu le trognon, mais surtout on prend le chou avec les deux mains et on le tourne pour casser la tige et pour essayer de l'extraire. Euh, et c'est, euh, disons, un des actes similaires au fait de prendre la tête de l'enfant pour le faire sortir de, du corps de la mère. Bon, donc il y a ça. Alors cela dit, il y a en même temps toujours, bah toujours centré sur l'Alsace. Euh, la, voilà, j'ai compris pourquoi c'est les cigognes qu'apportent qu les bébés aussi. C'est parce qu'en alsacien et en allemand, la cigogne se dit Stork. Et Stork, ça veut dire aussi, aussi bâton, puisque la, la, la cigogne finalement, c'est un oiseau qui marche sur des bâtons, hein, sur des longues pattes. Et bâton, bien entendu, c'est un, un euphémisme pour désigner le, le sexe masculin. Donc, euh, ça permet de faire de, entre, entre adultes des blagues bien grasses sur le, sur le fait que c'est le stork qui apporte les enfants, ce qui est tout à fait exact d'un point de vue biologique, mais qui va être interprété différemment par les enfants. Incroyable. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est ça, les explications, à mon avis, sont beaucoup plus importantes que le fait de simplement d'aligner les, 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 les locutions.
0: Ah oui, tout à fait. Bah, vous vous m'apprenez quelque chose sur l'histoire des cigognes alors que je vis en Alsace. Je... <rire>
1: voilà. <rire> demandez, demandez, comment, demandez si le mot storks » a un double sens en alsacien. Vous verrez, vous aurez confirmation ou non de ce que je vous dis. Oui, je, je pense. J'ai pas fait, fait d'enquête précise en Alsace, mais ah bon, je l'ai lu, hein, donc voilà. <rire>
0: OK bah euh, merci pour cette, euh, cet éclairage ben, en, en tout cas, euh, c'est vrai que quand on se plonge un peu dans, dans la botanique et dans la, la nomenclature des plantes, on, on comprend rapidement en quoi les langues, ça peut être capital pour identifier des choses, et surtout dans le domaine de l'agronomie, quand on s'échange des, des végétaux. Euh, nommer les plantes, c'est vraiment fondamental si on veut savoir qu'est-ce qu'on identifie, qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on échange. Et euh, On s'imagine assez facilement que ça devait être un cauchemar avant qu'on invente déjà la nomenclature binomiale et qu'on donne un nom scientifique en deux parties aux plantes, mais euh, tout ne pas vraiment résolu à ce moment-là puisque euh, pour chaque espèce euh, on a des noms communs, des noms de variétés et surtout chaque euh, langue a sa propre façon de désigner l'espèce euh, par un, nom, un autre nom commun. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment ça fonctionne actuellement la nomenclature botanique, éventuellement euh, qui décide de comment on nomme telle plante et comment on se met d'accord sur ces choses-là
1: Ouh là là, c'est un vaste sujet <rire> D'abord, bon, il faut savoir que rien, si on concerne, si on comment dire, si on ne parle que des plantes dites supérieures, il y en a plus de 260 000. Donc, euh, les noms qui ont pu être créés euh, pour ces plantes euh, doivent dépasser le million ou les deux millions. Voilà. Donc, on a affaire à des quantités euh, colossales. Alors, bah, alors le principe. Alors, dans le temps, disons, c'était un peu la tradition qui prévalait, c'est-à-dire que on s'appuyait. Euh, euh, sur des œuvres maîtresses. Alors, il y a eu donc l'inné. Au départ, les gens ont suivi l'inné par tradition, parce qu'ils ont reconnu en l'inné le père euh, de la nomenclature moderne. Et puis ensuite, ils se sont appuyés sur les deux Candoles, sur la marque, etc. Il y a eu, ils ont suivi un peu la tradition. Alors, et peu à peu a émergé l'idée, je crois que justement, c'est Alphonse de Candolle qui est l'auteur un peu du premier code de nomenclature botanique, euh, l'idée de dire, bah euh, les... Le, il faut suivre en fait le nom du premier qui a décrit la plante, c'est ce qu'on appelle le, 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 le protologue euh, et en, en, donc on n'a pas le droit de changer un nom par pure convention ou, euh, etc, il faut, il faut choisir le premier alors ça a, été, euh, ça a été compliqué parce que par exemple Linné avait créé, euh, euh, Linné croyait qu'il euh, que les plantes cultivées n'étaient pas intéressantes, mais ils tombaient quand même dans le panneau. Ils et par exemple, le blé d'été, il l'appelait Triticum estivum, estivum pour été, et le blé d'hiver, il l'appelait Triticum hibernum, hibernum pour hiver. Bon, d'accord. En fait, maintenant, on sait que c'est la même espèce. Alors, les, les premiers botanistes qui ont voulu les réunir euh, se sont dit, bon, on va, va l'appeler Triticum sativum, le blé cultivé avec une forme estivum et une forme hibernum. Et puis, et puis après, bon, les, les, les règles de nomenclature sont devenues euh, plus strictes et surtout plus, pas dogmatiques, mais disons qu'on oh, euh, a dit « non, 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 sativum, il, euh, il faut choisir entre le nom, le nom de les noms de l'inné. » Alors au début, on a cru que, que, que c'était estivum, et puis un jour, un collègue français justement a découvert une vieille flore ignorée euh, où l'auteur avait privilégié le terme hibernum. Donc on s'est dit patatras, il faut tout changer. Alors là, quand même les botanistes qui sont parfois raisonnables euh, se sont dit non, on ne peut quand même pas se permettre de changer tous les 20 ans le nom scientifique d'une plante aussi importante que le blé. Donc ils ont décidé <rire> de conserver... C'est ce qu'on appelle les no, un, de faire un nomen conservandum, et ce qui fait que le blé tendre, maintenant, s'appelle Triticum estivum. Alors, mais ce qui est, ce qui est intéressant dans ce nom-là, c'est qu'on voit qu'il ne faut pas lire les noms botaniques euh, de façon, euh, comment dire, littérale. Dire Triticum estivum, ça ne veut pas dire blé d'été. C'est le blé tendre. C'est de même qu'une plante qui s'appelle Niger elle peut être blanche, une plante qui s'appelle... Chine ainsi, ça peut venir d'Amérique, etc. On s'en fiche, les, 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 on n'a pas le droit de changer les noms sous prétexte qu'ils euh, ne décrivent pas correctement euh, euh, la plante. On choisit toujours le premier nom publié. Alors après, bon, les, les, euh, évidemment, il y a quand même beaucoup de, de controverses parce que là, je suis en ce moment justement sur une controverse sur Wikipédia à propos de l'orthographe d'un nom doublé, c'est une plante qu'il a appelée Guyanensis, avec un « i ». Et on m'a on autoritairement corrigé le, ce Guyanensis avec un « i » en Guyanensis avec un « y ». Et je suis en conflit actuellement euh, <rire> pour savoir si on doit écrire avec « i » ou « y ». Alors bon, vous me direz que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais si maintenant, avec les bases de données, ça en a. Puisque comme vous savez, les ordinateurs, si vous écrivez d'une façon… Euh, il ne va pas reconnaître, à moins qu'il y ait une recherche approchée. Hein. Mais, donc, euh, voilà. Alors, heureusement, maintenant, quand même, les noms, les noms des plantes, euh, on peut les savoir plus facilement quel est le nom correct euh, en, en suivant des, les bases de données. Il y a un certain nombre de bases de données nomenclaturales qui facilitent quand même grandement le travail, même s'il y a des désaccords, etc. Alors, moi, les bases de données que je préfère, d'ailleurs, c'est celle qui, où il y a un curateur, qui n'est pas un robot, donc, mais un, un bonhomme ou une femme, euh, qui, euh, qui, qui, lit les, qui lit les questions et qui y répond, et j'en ai comme ça deux ou trois, je suis très content, parce que d'ailleurs ça, ça fait que ça fait un travail collaboratif, quoi. Vous, vous soumettez des, des problèmes que vous avez rencontrés, et on vous dit euh, « oui, vous avez raison, je viens de corriger », ou alors « non, vous avez tort pour telle et telle raison », etc., et voilà. Bon, d'autres bases de données, par contre, n'ont euh, pas de curateurs. Elles sont faites uniquement par des informaticiens qui compilent d'autres bases. Et là, il n'y a personne. Alors, alors Bizarrement, d'ailleurs, Q euh, a, a, a des, des outils qui fonctionnent comme ça, ce qui fait qu'ils ont l'air très bien, comme The Plant List ou comme la, la World Flora Online, et qui alors, sont en fait des Q... compilations euh, non, non contrôlées par des botanistes.
0: Q pour nos auditeurs, du coup, c'est euh, Q Gardens. Euh, oui, c'est une des
1: institutions à Londres, donc les plus prestigieuses euh, mmh. en matière de botanique.
0: Ouais. Donc, The Plant List, euh, donc, euh, le site euh, vers lequel euh, à, à peu près tous les, <rire> tous les botanistes vont regarder les noms des plantes, c'est un robot qui gère cette liste.
1: Alors, alors non, C'est-à-dire que The Plant List, au départ, euh, partait d'une idée euh, excellente qui était celle d'agglomérer les bases de données de plusieurs euh, origines. Alors, il y avait IPNI, International Plant Names Index, qui est le successeur du q Bulletin et, et qui euh, donc fait la liste de tous les noms validement publiés. Et il y a eu euh, d'autres, une base australienne et une autre, etc. Donc, à, à un moment donné, était, The Plant List, c'était la seule base de données qui, a priori, ré, réunissait l'ensemble des, des noms de plantes du monde. Mais alors le problème, c'est que « the plant list euh, » n'est plus mise à jour depuis au moins trois ou quatre ans, et que par ailleurs, quand vous la consultez, vous voyez qu'un certain nombre de noms sont dits « non résolus »,« unresolved », c'est-à-dire qu'aucun botaniste n'a été y mettre son nez pour euh, résoudre les problèmes posés par la juxtaposition de ces bases de données. Donc, assez... Et maintenant, Q ne, ne, ne met plus à jour « the plant list », ce qui fait que c'est un peu déplorable, parce que d'abord, ils ne suivent plus. Les noms des plantes n'arrêtent pas de changer. Hein, moi, oui. Je, je, euh, je, je, je m'intéresse en ce moment aux plantes utiles de Guyane, plantes médicinales de Guyane, et je découvre que vraiment, euh, une plante sur trois a changé de nom dans les dix dernières années. Parce mm. que c'est des, des, des zones du monde qui, sont, qui ont été peu étudiées, et, et chaque fois qu'elles qu sont étudiées, il bah, y a des... Il y a des révisions qui entraînent plein de, change, plein de changements. Donc, euh, c'est très évolutif et il faut vraiment qu'il y ait des, des gens, des curateurs euh, qui, euh, qui suivent tout ça de, de près. Autrement, euh, les bases de données deviennent vite obsolètes.
0: Oui, donc il y a des, des remises à jour régulières et aussi pour, euh, la, le, bah, à cause du fait qu'on reclasse aussi les plantes. Donc, euh, certaines changent de genre botanique ou de famille et du coup, on les renomme en conséquence parfois, quoi
1: tout à fait. Ben, ça, en particulier, puisque je parlais de la Guyane ou des Antilles, euh, si vous voulez, c'est des territoires qui sont très morcelés. Hein? Vous avez des, des Antilles françaises, des Antilles anglaises, des Antilles néerlandaises. Il euh, y a des Espagnols, il y a des Brésiliens, et, et chacun a publié des flores dans son coin, hein, que sur une île ou etc. Et puis un jour, il y a des, des, des gens qui font la révision de l'ensemble euh, des plantes d'un même groupe présent dans différentes îles, et puis qui dit bah, finalement non, euh, ce qu'il y a dans une île A et une île B, en fait c'est la même chose, simplement il y a une forme qui a des fleurs un peu plus grosses, ou, des, ou, des, ou un peu plus rouges, ou etc., mais, mais c'est la même espèce, donc vous avez des, des remaniements euh, dus au fait, euh, justement, qu'il y avait un trop grand émiettage des, des études de départ qui avaient été faites sur ces plantes, donc ça mmh. c'est normal, et puis maintenant, bien entendu, il y a, euh, on, quand on fait la, la classification, c'est beaucoup sur la base de de, de marqueurs moléculaires et, et d'approche qu'on appelle la cladistique hein, qui a profondément renouvelé la, la classification des plantes.
0: Tout à fait. Ok. Bah alors, du coup, vous, euh, on va revenir un peu sur euh, l'ethnobotanique. Vous, euh, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet par le prisme de la linguistique, donc de l'ethno-linguistique. Euh, et euh, j'ai eu l'impression, en faisant les recherches pour le premier épisode, que c'était un peu une spécificité française de travailler particulièrement sur, sur la linguistique. Euh, Est-ce que chaque pays a un peu sa spécialité Qu'est-ce qu'il y a comme, comme grand courant, finalement, et à quoi ça ressemble aujourd'hui l'ethno-botanique française
1: mais, euh, non, les, pour la linguistique, vous avez des, euh, des Américains comme Conklin hein, qui ont fait des, euh, des, des ouvrages vraiment fondateurs hein, et qui sont suivis d'ailleurs euh, par les Européens, euh, etc. Donc, on ne peut, peut pas dire ça. Alors, aux États-Unis, en fait, il y avait deux tendances dans l'ethnobotanique. Euh, il y en a une qui est plutôt, justement, de ce qu'ils appellent eux-mêmes, de economic botanique », la botanique économique. On me dit les usages, mais d'un point de vue très appliqué. Et, il y a une, et ça donne lieu d'ailleurs à une excellente revue, une des meilleures revues d'ethnobotanique qui est Economic Botany. Voilà, alors ça c'est une des tendances. Et l'autre c'est plutôt celle des archéologues. Mais évidemment aux États-Unis, euh, après avoir exterminé les, les Amérindiens, euh, les, les États-Unis se sont mis à s'intéresser à leurs coutumes et à, et à, et à faire de l'archéologie des peuples amérindiens. Donc euh, ils, avaient de, ils avaient largement de, de quoi faire. Alors, en France, on a aussi, euh, comment dire, euh, beaucoup d'archéologues, enfin, archéologues qui s'intéressent au territoire français, mais aussi au territoire euh, du Proche-Orient. On a, on a quand même, euh, et en particulier, il y a des gens comme Anderson et... et, et euh, euh, je plus son nom... Euh, qui, 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 euh, qui, qui ont fait carrément de l'archéologie expérimentale. Mmh. Ils se sont mis à cultiver des, des, des champs de blé préhistoriques et de et de voir comment quel rendement on pouvait avoir en les en les cueillant avec des fossiles préhistoriques etc. Enfin, le, la... donc il y, a, il y a tout un tas de, de recherches qui relèvent plutôt de l'archéologie. Alors il y a une autre il y a une autre dimension qui est assez peu courue euh, qu'on qu'on appelle l'ethnobotanique historique. C'est-à-dire qu'on on travaille sur des, des livres anciens pour retrouver l'histoire des usages des plantes, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, pour une raison très simple aussi, c'est que maintenant, je peux depuis mon bureau avoir accès à, à la plupart des livres anciens de botanique, grâce à Internet, alors que j'ai peu d'occasion de faire du terrain. Euh, donc euh, Mais pour l'instant, c'est une, une dimension de l'ethnobotanique qui n'est pas... Pas très 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 développé alors il, y a, il on continue à avoir des, des enquêtes de terrain même si en france ça devient difficile parce que les vieux qui avaient les connaissances et ben ma foi euh, ils tendent à, à, largement à disparaître Alors, par contre cette botanique cette ethnobotanique de terrain on l'a vu ressurgir euh, en espagne en italie et dans les pays d'europe de l'est avec force hein, mais c'est des pays qui avaient pris avant euh, auparavant beaucoup de retard Hein, euh, qui, avait, qui en étaient restés aux études qu'on appelait des les, les folkloristes, puisque les précurseurs de l'ethnobotanique en Europe, c'était les folkloristes qu'on avait surtout au, au début du XXe siècle.
0: Et, et du coup, il y a eu pas mal de collectages entre les années euh, 60 et 80 non, en France, c'est ça
1: Oui, Alors bah, surtout en, en Provence, mais dans les, aussi dans les Pyrénées, etc. Alors bon, il faut que je mentionne la, la Pierre Liotagui, bien entendu, qui est un des, pas un des papes, ça ne me plairait pas de se rappeler pape, mais euh, un des papes de l'ethnobotanique et qui est un peu la, qui, a, qui anime depuis une vingtaine d'années un séminaire d'ethnobotanique à Salagon, près de Manne, où se rencontrent effectivement plein de gens, aussi bien des, des chercheurs que des praticiens ou des gens euh, impliqués dans des dans des actions de pédagogie vis-à-vis -vis du grand public. Parce que quand on parle des plantes au grand public, en fait, inéluctablement, on est amené à parler d'ethnobotanique. Bon, on est même parfois un, un peu lassant parce que, je veux dire, quand on parle d'une plante, euh, moi je suis botaniste, pleinement botaniste aussi, pas seulement ethnobotaniste. Mais je veux dire, je ne me pose pas à, à tout instant la question de savoir, est-ce que ça se mange ou Qu'est-ce que ça soigne bon, Il y a quand même d'autres choses à apprendre que ça sur une plante.
0: Oui, bah, je, suis, je suis complètement euh, d'accord, mais euh, sou souvent les gens doivent comprendre, euh, euh, doivent avoir une raison de s'intéresser à quelque chose euh, oui. plutôt que... Donc c'est un assez bon prisme finalement pour euh, les faire rentrer dans la botanique. C'est un mal pour un bien quelque part, non
1: oui, bah moi je, moi je, me permets, je, me, je raconte aussi des petites histoires euh, d'ordre linguistique. Pour, oui, Ça, c'est aussi un autre type de question. Pourquoi cette plante euh, porte-t-elle un, un nom comme ça Ce n'est mm -hmm. pas évident. Alors, effectivement, quand vous dites que le pissenlit s'appelle taraxacum, qu'en fait, taraxacum c'est un nom persan euh, qui a été introduit par Avicenne et traduit en arabe et, et, de la, et qui est arrivé de l'arabe au français, là, les, les gens disent « Ah bon, c'est quand même incroyable !» comme euh, voilà donc
0: il oh, y a bien quand bien. même des
1: choses à dire euh, autre que l'aspect la, alimentaire et médicinal
0: tout à fait alors bah, pour revenir un peu sur, sur votre parcours, donc euh, vous, avez, euh, vous avez travaillé au, bur au Bureau des ressources génétiques, vous disiez, euh, au Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, vous avez euh, ensuite travaillé sur des missions de communication euh, à l'INRA, à Montpellier. Et euh, pendant votre, euh, votre carrière, vous avez été invité à écrire plusieurs préfaces, donc, dont la préface Cour, euh, euh, du livre d'Audricourt. Et vous m'aviez parlé d'un ouvrage sur les pommes, je crois
1: oui, ben disons que ça, c'est l'anecdote la, qui m'a fait rencontrer euh, Fernand Nathan, voilà. puisque c'est euh, un collègue euh, qui, qui travaillait dans un, un écomusée d'Île-de-France euh, qui a écrit un bouquin sur les pommes. Euh, et et il, voulait, euh, il voulait se faire pré préfacer parce qu il, par quelqu'un qu'il estimait, euh, pas prestigieux, mais disons, dans les instituts, parce que le bureau des génétique à l'époque, ça paraissait comme quelque chose de très officiel et reconnu, et donc bon, euh, il savait que de toute façon que je m'intéressais à l'histoire des plantes, hein, pas de problème. Donc euh, j'ai écrit une, effectivement une préface euh, qui a plu à Fernand Nathan, et donc ce qui fait que Fernand Nathan m'a, comment dire, euh, demandé, euh, de, de, il m'a dit bah voilà, on aimerait, euh, on a une série euh, sur des inventaires de flore et de faune. Alors, il y avait eu l'inventaire des races animales, euh, l'inventaire des plantes protégées. Il euh, dit ben voilà, euh, on vous propose d'écrire un inventaire des plantes alimentaires. Et, et ça a été le début de ma longue, pas traversée du désert, mais de ma longue, d'un long périple. Puisqu'en fait, au début, d'ailleurs, j'avais rencontré quelqu'un que, bon, que je ne nommerai pas, qui mais qui avait dit mais. « Monsieur Chauvet, pour, pour aller plus vite, euh, vous pourriez tout simplement recruter des nègres ?» Je dis bon, « Attendez, alors, les nègres, ils vont, ils vont éventuellement écrire ce qu'il y, qu y a de facile, et de toute façon, euh, c'est moi qui me retrouverai à écrire ce qui est difficile. » Donc, je peux aussi écrire ce qui est facile. Bon, seulement, évidemment, euh, chaque fois que j'écrivais sur une plante nouvelle, je découvrais, je découvrais des problèmes nouveaux qui, qui induisaient une recherche nouvelle, euh, ce qui fait que j'ai mis, comme vous le savez, euh, euh, pratiquement 25 ans à, à écrire mon encyclopédie. Il faut dire bien. que bon, pour parler de, de 700 espèces, euh, effectivement, euh, si on ne veut pas se contenter de rabâcher euh, les âneries qu'on trouve écrites euh, <rire> dans la plupart des livres de vulgarisation, euh, il faut quand même prendre le temps de faire des recherches.
0: Oui, tout à fait. Mais alors, on va faire une, une pause justement sur ce livre. Donc, euh, votre encyclopédie des plantes alimentaires, elle est sortie euh, en 2018. Euh, c'est un ouvrage assez monumental, déjà parce qu'il fait 800 pages et qu'il pèse son poids. Hein. C'est vraiment un gros livre. C'est une grosse 2,9 kg. 2,9 kilos, beau bébé. <rire> voilà. Et, euh, et alors, c'est un ouvrage qui est absolument formidable. Alors, je ne peux pas vous le montrer à l'antenne pour les auditeurs, mais il va falloir vous le représenter ou aller voir sur Internet. Euh, Et moi, je l'ai là. Hein. Oui, Michel, Michel Chauvet, là, là <rire> avec nous, parce qu'on a la caméra, mais dans le podcast, ils ne pourront pas le voir, malheureusement. Ah euh, donc, c'est un ouvrage qui est, qui est non seulement euh, très complet, donc il euh, y a 700 espèces décrites, il y a euh, 1200, euh, plus de 1200 illustrations. Euh, ah oui, je crois des... même
1: que c'est 1500 ou plus, ou 1800 même.
0: Oui, 1800 illustrations. Enfin, chaque plante a plusieurs illustrations. Euh, c'est des illustrations qui sont toutes faites euh, à la main. Et c'est euh, photoréaliste, quasiment. Et euh, donc voilà, c'est un travail vraiment monumental. Les plantes sont toutes classées euh, par famille avec leur nom de genre. À chaque section, il euh, y a euh, des détails sur la biologie, les variétés, l'histoire de l'espèce, euh, ses usages et son importance économique. Vraiment, c'est titanesque. Donc vous disiez, ça vous a pris 25 ans. Et euh, vous avez eu euh, deux, trois péripéties pendant l'écriture de, de, de cette, euh, cet ouvrage. Je ne sais pas si vous voulez en parler, du coup.
1: Bon, des, des péripéties de, de divers ordres. Donc, la, la première, évidemment, c'est que euh, la personne qui, qui me suivait chez Nathan a fini par partir à la retraite. Hein euh, et puis surtout, c'est que Nathan, ayant été racheté euh, par euh, Planeta, je crois, le groupe espagnol, ils ont décidé d'arrêter la publication de ces, cette série d'inventaires parce que c'était des séries prestige. Hein. C'est des séries donc qui ne répondaient pas aux critères des financiers. Vous savez, les financiers, c'est des gens qui veulent qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ils calculent pour chaque bouquin euh, s'ils vont pouvoir euh, rentrer sur les investissements dans, dans les deux ans qui suivent. Si ce n'est pas le cas, on zappe. Bon, et donc, je me suis retrouvé sans éditeur. Alors, une des personnes qui... qui qui suivait mon bouquin dans Chez Nathan, était passé entre-temps aux éditions Le Robert. Alors, Le Robert, ils m'ont fait lanterner pendant deux ans pour euh, finalement me dire, mais mon pauvre monsieur, vous comprenez, aujourd'hui, vu la situation du marché du livre, nous ne pouvons plus nous permettre euh, de publier des ouvrages d'érudition. Bon, donc, euh, bah, tant pis pour les éditions Le Robert. Je croyais que c'était justement euh, qu'ils étaient spécialistes des ouvrages de haut de gamme, hein. mais voilà. Alors, donc j Alors, grâce à, à une botaniste, d'ailleurs, euh, Aline Reynald Rock hein, qui a fait un bouquin fameux euh, sur euh, d'introduction à la, à la botanique redécouverte, hein, qui est un, un livre que, que nous recommandons toujours euh, aux débutants. Euh, donc, elle m'a introduit un peu chez Belin, et, donc, euh, on a... et le bouquin donc, a été réalisé par Belin. Mais au dernier moment, on a eu un petite, une petite alerte à savoir que Belin, qui euh, venait de fusionner avec les presses universitaires de France, euh, là aussi, il y a des financiers qui ont dû arriver et, et qui ont dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce machin euh, ?» Et on arrête. Et alors seulement, euh, le, le livre était en fait… Tout, Belin avait déjà investi totalement. Hein, le, livre est, le, le livre était déjà entièrement mis en page. Il n'y avait plus qu'à qu l'envoyer à un imprimeur. Donc là, ça aurait été un peu couillon euh, d'arrêter comme ça et puis je suppose que j'avais de bons alliés dans la place, ce qui fait que le livre est, est, est paru. Mais je, je dis à qui veut m'entendre que, bon, je ne sais pas si je serai là dans dix ans ou dans 20 ans, mais peut-être qu'à ce moment-là on, on dira, ah ben pour des livres de cette nature, l'encyclopédie de Michel Chauvet a, a été une des dernières à être publiée sous, sous format papier. Parce que c'est vrai que des encyclopédies comme ça, euh, maintenant, avec la numérisation, euh, c'est euh, c'est la tentation hein, pour les éditeurs, c'est de dire bon, on fait uniquement, euh, uniquement en numérique. Et, et puis il y a les encyclopédies euh, comme Wikipédia ou autres qui, euh, qui disent bah, après tout pourquoi écrire des bouquins alors qu'on a déjà tout ça sur Internet gratos. Ah, c'est vrai que
0: moi, je consomme beaucoup de livres de vulgarisation sur les plantes, tout ça, et on n'a jamais la sensation d'aller vraiment au, au fond des choses. Là, dans l'Encyclopédie des plantes alimentaires, on a l'impression que c'est un peu la Bible, il y a vraiment, vraiment tout, <rire> et euh, c'est un ouvrage qui, qui reste. Quoi.
1: Merci, mais surtout ce que je reproche <rire> aux livres de vulgarisation, euh, c'est soit d'écrire de, de façon floue, parce que tout simplement, les auteurs n'ont pas cherché à se documenter, ça c'est le plus fréquent, mais, mais, mais surtout, c'est qu'ils voilà, qu ne donnent pas leurs sources, alors que moi, j'ai essayé le plus possible de donner mes sources, et, et maintenant, avec euh, Plantiose, je, je le fais encore plus, parce que le, le, c'est seulement en donnant ces sources euh, qu'on a la, la garantie euh, à moyen terme de pouvoir éliminer un peu les, les, les idioties qu'on peut, qu peut laisser traîner.
0: Oui, alors, euh, on va revenir euh, justement sur Plant use juste av avant de terminer, donc vous avez écrit euh, l'Encyclopédie, vous êtes auteur d'autres ouvrages aussi, notamment des, des livres pour enfants, je crois, euh, dont un que j'ai trouvé sur Internet, euh, qui s'appelle La diversité des céréales.
1: Oui, alors, bah, c'est une, une série qui était, qui était excellente, c'était un format, en fait, le de, de, de livre, il y avait une conception d'ensemble hein, graphique, et, et, et le, 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 le... Le problème pour l'auteur du texte, c'était que son texte devait se couler dans les images, euh, euh, donc ce n'était pas évident. Euh, mais la série était, était excellente et en plus, ils en ont confié la, la rédaction à chaque fois, chaque volume, à des auteurs vraiment compétents. Et, mais, alors malheureusement, ils ont, ils ont arrêté, ce qui est un, ce qui est un peu bête. Euh, et et alors, ça, alors, cela dit, ça n'a pas été simple pour moi parce que à chaque fois que j'envoyais mon texte, il me disait que c'était trop compliqué, qu'il fallait que je simplifie, etc. Ça a été vraiment très, très difficile, au point d'ailleurs que maintenant, je considère que ce n'est pas à quelqu'un comme moi d'écrire ce genre de bouquin, c'est plutôt à des vulgarisateurs, justement, qui vont reprendre euh, des, des textes plus scientifiques et, et les adapter pour que vraiment… Euh... Alors, cela dit, là, en même temps, mon bouquin, donc à l'époque, ma mère était de, de ce monde et je, je lui ai montré mon bouquin en lui disant, oui, tu sais, c'est fait pour des gamins de 12 ans, de 12, 14 ans. Et elle l'a feuilleté et m'a dit, mais tu sais, bon, c'est exactement ce qu'il me faut pour moi. Je lui ai dit, bon, ben d'accord, c'est très bien. Euh, ce n'est pas seulement pour des gamins, quoi.
0: Ok. Bah alors, il y, y a une question dans la chatroom là euh, de, qui ferait une excellente transition pour euh, la suite. Euh, un auditeur heureux dans la chatroom, c'est son pseudonyme, euh, demande euh, pourquoi ne pas avoir publié ça dans Wikipédia ou en open source, vu que d'après tous les éditeurs, euh, vous ne gagneriez pas euh, d'argent avec le livre euh, puisque ça coûtait trop cher. Alors ça fait vraiment une excellente transition puisque sur la fin de votre carrière, vous, vous avez contribué à un programme de développement d'une base de données qui recenserait l'usage, euh, enfin les usages des plantes utiles, euh, qui s'appelle Plantius. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, deux, trois mots sur, euh, sur comment ce projet est né
1: Oui, alors d'abord pour, pour mon encyclopédie, je dirais que c'est... Euh, moi, en fait, final, finalement, j'ai découvert que je gagnais un peu d'argent. Mais c'est surtout l'éditeur qui pensait qu'il n'allait pas en gagner. Hein, ce n'est pas, pas l'auteur. Parce que l'auteur, à la limite, bon, je ne dirais pas que je m'en fiche. Je suis très content de gagner de l'argent. Mais, mais je n'ai pas fait ça pour ça. Hein. J'ai fait ça plutôt pour la gloire, en quelque sorte, pour laisser une trace euh, voilà, dans, dans le monde. Mais bon, alors par ailleurs, oui, alors Wikipédia, je le pratique un petit peu et je dois dire qu'il y a quand même un gros problème dans Wikipédia, c'est qu'il faut sans arrêt négocier ce qu'on va mettre dans Wikipédia avec plein de personnes qui n'ont pas votre pas forcément notre, la même façon de voir, etc. etc. En fait, c'est très compliqué, ce qui fait que je le fais très peu, parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps à négocier pour des choses qui me semblent euh, aller de soi. ou C'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise euh, sur PlantUse. Mais, mais alors, cela dit, une encyclopédie, je crois que c'est quand même, euh, comment dire, l'encyclopédie, ça m'imposait un format. C'est-à-dire que pour chaque, il fallait que je rédige et que je rédige des, toujours un peu des, des choses similaires pour chaque espèce. Et, 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 et je n'allais pas mettre dix pages pour une espèce et un paragraphe pour une autre. Il fallait que j'écrive je, je, de façon relativement équilibrée. Euh, voilà. Alors que sur Plantiose, en fait, c'est entièrement libre. Je, je mets D'abord, c'est un wiki, donc je mets les données au fur et à mesure que je les trouve. Alors, il peut y avoir des espèces importantes pour lesquelles il n'y a rien, parce que pour l'instant, je n'ai pas euh, utilisé de sources euh, correspondantes. Euh, et, et, alors, et surtout, je ne cherche pas à rédiger, justement. Je ne fais pas de Wikipédia, autrement dit, parce que je fais des liens vers Wikipédia. Donc, euh, si vous voulez des choses, euh, comment dire, euh, des synthèses rédigées, vous allez voir carrément Wikipédia. Par contre, je mets des, des, des choses en complément et en particulier l'accès à des sources, et, et, je, et en particulier, je mets en ligne des livres entiers, soit des livres anciens qui sont libres de droit, euh, soit des, des, euh, des livres récents euh, dont les, les auteurs et les éditeurs m'ont euh, donné leur accord. Hein. Par exemple, le livre sur les plantes médicinales de Guyane, c'est un livre qui est paru vers, le, je crois que c'est 2004, mais l aute, l aute, les auteurs et, et l'éditeur qui est l'IRD ont été d'accord pour que je le mette en ligne, parce que c'est un ouvrage quand même qui est très savant et donc dont la, la durée de vie commerciale est quand même a priori limitée, donc le mieux, c'est qu'il soit valorisé euh, au, au mieux, et donc je et donc, le fais. Euh, et de même, l'Office national des forêts m'a donné l'autorisation de mettre en ligne un livre sur les arbres des petites antilles. Alors à chaque fois, ça me demande quand même plusieurs mois de travail, hein. ce n'est pas, pas facile, de, ça met du temps de, de tout formater, mais au moins comme ça, les, 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 le lecteur peut, par quelques clics, avoir accès à plein de données et là c'est des données forcément sourcées puisqu'elles elles ont été publiées c'est pas des, des, des ressucés de, de quelqu'un qui a compris de travers quelque chose
0: alors, euh, ouais, moi, j'ai découvert euh, cette plateforme, donc Plantus, qui, qui se veut fonctionner comme un, un Wikipédia euh, collaboratif, mais sur les usages des plantes. Et c'est vrai que c'est euh, aussi une petite mine d'or avec toutes les sources qui a euh, les, les accès au texte, comme vous, comme vous disiez. Alors, euh, voilà, est-ce que vous pourriez nous, nous retracer un peu comment, comment finalement cette, cette plateforme est, est née, dans quel contexte est née et qu est, qu est que, quelles ont été les, les difficultés pour mettre ça en place
1: alors, en fait, donc, ce, ce j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas mon site personnel. Hein, C'est un site collaboratif. N'importe qui peut euh, se, euh, comment dire, s'inscrire euh, et, euh, et se mettre à écrire. Il vaut mieux évidemment qu'on discute entre nous parce que si on n'est pas d'accord, il pourrait, pourrait y avoir des problèmes. Mais voilà. Alors, Plantiose, en fait, au départ, c'était un cas d'étude d'un programme plus vaste qui s'appelait Plantnet. Et, euh, alors, PlanteNet, il y avait plusieurs euh, dimensions et il y, en, il y en a une qui a donné, qui a donné lieu d'ailleurs à un outil qui est maintenant très utilisé euh, qui est euh, cette application sur smartphone euh, qui permet en prenant une simple photo, la photo d'une plante, on questionne un serveur et le serveur dit il euh, y a tant de chances de, de chance que ça soit telle espèce. C'est l'identification assistée par ordinateur et ça marche très très bien dans la mesure où il y a les photos correspondantes dans la base, dans la base évidemment. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Donc, au départ, oui, PlantU, c'est quelque chose que j'ai fait dans les dernières années de ma vie professionnelle, donc, euh, au laboratoire de botanique AMAP de Montpellier. Euh, et alors... C'est un wiki qui est... C'est indépendant, ça dépend d'aucune structure, même si ça a été financé donc, dans le cadre d'un projet soutenu par Agropolis Fondation, etc. etc. Et, et en fait, le, celui qui a créé PlantNet avait été en rapport avec un, un Allemand qui, est, qui lui, s'occupait d'un consortium qui s'appelle Farm. Et Bio -Wiki Farm, c'est le... le un accord entre plusieurs grosses institutions de sciences naturelles européennes, hein, le, 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 le musée d'histoire naturelle de Berlin, euh, le, une institution en Italie, d'autres, plusieurs, qui se sont mises d'accord euh, pour créer, euh, mettre sur un serveur le logiciel MediaWiki et héberger des wikis. Parce que MediaWiki est un logiciel particulièrement performant, comme on le voit par Wikipédia, parce que c'est un logiciel qui permet de gérer des millions de pages. C'est pas rien. Euh, et, et, et oui, et MediaWiki est, euh, est entièrement libre, donc vous pouvez entièrement le récupérer, l'installer sur un autre ordinateur. C'est ce qu'ils ont fait. Et, et ils ont, et ils ont, et, et dans le consortium, ils, ont, ils garantissent la pérennité du système. C'est-à-dire que si une institution veut, veut s'en retirer et arrêter de payer, c'est ça que ça veut dire, eh bien, elle accepte que les autres continuent et que les contenus qu'il y a sur les wikis continuent. Donc, il y, a, il y a une garantie de pérennité. Le fait que ce soit le logiciel MediaWiki, c'est une autre garantie du fait que ça ne va pas devenir obsolète d'un point de vue informatique, hein, parce que ça, je, je connais déjà plusieurs sites web qui ont arrêté parce que les, les, les responsables étaient incapables de, de mettre à jour leur logiciel, etc., ou qu'ils ne le pouvaient pas. Euh, et, voilà. et, puis, et puis, alors également, euh, PlantUse, comme Wikipédia, est en, en licence Creative Commons, c'est Bayasa, hein, ce qui fait qu'en fait, n'importe qui peut recopier tout le texte que j'ai mis dans, dans, dans PlanTuse. Alors, on pourrait dire, ah ben oui, mais comme ça, je vais me faire voler. Alors d'abord, il bon, euh, faudrait vraiment, euh, c est, c est, ça, ça serait se donner du travail hein, plutôt qu'autre chose, euh, et puis, et puis sur, mais c'est surtout la garantie pour que le jour où malheureusement je ne serai plus là, euh, on n'est pas à se poser la question des droits d'auteur, sa, de, de savoir si… Euh, « Ah ben oui, mais ça, c'est Michel Chauvet qui a écrit ça, donc on n'a pas le droit de l'utiliser, il faut attendre 70 ans après sa mort pour l'utiliser. » C'est terrible <rire> le droit d'auteur, on est compte 70 ans. Donc, vous ne pouvez pas réutiliser et actualiser les, les œuvres des scientifiques avant qu'il se soit passé 70 ans. C est, c est pour, les, pour la science, c'est idiot, c'est idiot tout simplement. Euh, pour Alors, les, ça les, littéraires, les bon, ça se conçoit, mais, mais pas pour la science. Alors, donc, en mettant d'emblée toutes en licence libre, ça garantit justement la, la pérennité. Et par ailleurs, et je dis qu'on peut tout me piquer, c'est que par exemple, les Allemands, ex Allemagne de l'Est, à Gatersleben, avaient fait une base de données très intéressante sur la nomenclature des plantes cultivées. Je connais les gens qui l'ont fait, je connais le, le curateur qui maintenant vient de partir à la retraite. Et je leur avais dit, mais écoutez, pourquoi vous ne mettez pas votre base de données en, en licence libre Parce que je leur ai dit, moi, mes informaticiens m'ont dit que si je voulais, je pouvais entièrement récupérer la base de données et la mettre sur PlantUse. Alors, vous voyez, je l'aurais déplacé, je l'aurais entièrement pompé et mis ailleurs, mais, mais ça aurait été la meilleure des choses qui puisse arriver, parce que cette base de données, elle n'a pas évolué depuis plus de 20 ans, et pour une base nomenclaturale, ça, c'est rédhibitoire. Elle est devenue complètement obsolète. Et les, les nouvelles autorités de, allemandes euh, n'ont aucune envie. D'abord, les chercheurs qui s'en occupaient ne sont plus là. Il n'y a plus personne qui s'intéresse à ces questions-là. Donc, euh, la base de données est devenue ce que j'appelle une base de données orpheline. Et malheureusement, c'est ce le danger qui arrive à d'innombrables bases de données de par le monde et, et qui, justement, peut être... Euh, palier par l'usage de licences libres.
0: Oui. Du, donc Du coup, PlantUse, actuellement, euh, vous êtes le, le principal euh, contributeur. Euh, et, euh, mais, mais tout le monde peut euh, venir et ajouter euh, ses recherches bibliographiques, euh, ses, ses, ses annotations et ses sources, euh, eux aussi, vraiment tout le monde. Tout à
1: fait. Ben, J'ai d'ailleurs euh, écrit plusieurs pages euh, pour dire le type de travail qu'on pouvait faire sur PlantUse, le type de choses que j'apprécierais, etc. Alors, en fait, j'ai un contributeur fidèle, là, depuis maintenant un an ou deux, c'est quelqu'un qui, un jour, sur Tela Botanica, nous a informé de manière générale, on dit, oui, voilà, je suis à la retraite, et euh, j'ai en envie de trouver une occupation plus ou moins routinière, mais pour euh, continuer à... à, à comment dire, à laisser mes neurones actifs, etc. Donc, si vous êtes, je suis preneur de toute tâche que vous voudrez bien me confier, etc. Alors, je sautais sur l'occasion, et, et, euh, et puis, euh, alors, et en même temps, en me disant, oui, oui, mais ce que je vais lui demander, ça va être vraiment routinier, un peu rasoir, etc. Et puis, il s'est pris au jeu, et, et il contribue oui, à, 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 à toiletter, disons, les, les textes de la flore populaire d'Eugène Roland. Alors, la flore populaire, il faut dire un peu ce que c'est, c'est un folkloriste, justement, un linguiste qui, au début du XXe siècle, a, a, a parcouru toute la France avec son vélo pour recueillir les noms des plantes chez les paysans partout en France. Et, et c'était l'époque aussi de l'atlas linguistique de la France. Et, et voilà, Et il a publié... Alors, la flore actuelle, elle existe il y a 11 volumes, alors, il a pu en publier euh, cinq ou six. Le relais a ensuite été pris par un de ses collègues, qui malheureusement est, est devenu aveugle avant la fin de la, euh, de la publication, ce qui fait qu'il reste deux volumes à publier, on ne sait pas où ils sont. Euh, mais, mais voilà, Mais c'est un travail fabuleux qu'on ne pourrait pas refaire, parce qu'évidemment, maintenant, aujourd'hui, la plupart de ces mots ont disparu avec les gens et les sociétés paysannes. Donc voilà. Alors, le, les bouquins donc, ont été scannés. Mais le problème, c'est que la, le résultat du scan, ce qu'on appelle l'OCR, hein, le, le texte brut, euh, contient beaucoup d'erreurs. De, et donc, il faut reprendre, relire tous les, tous les textes euh, pour les toiletter, les nettoyer, et en faire un texte propre qui soit vraiment utile. Et c'est quelque chose, comme je dis des fois, quand on a des, souvent des, des questions sur des noms français des plantes, et, et je dis immédiatement aux gens, arrêtez, stop vous commencez par lire ce que dit Eugène Roland, et ensuite on en discute. n'est pas la peine, on va pas réinventer la roue. Il y a quelqu'un qui a fait un boulot fondamental au début du XXe siècle. Euh, autant euh, autant en profiter. Donc euh, donc voilà. et alors ce travail est en train d'être fait tranquillement. Euh, euh, on a maintenant à peu près la moitié des volumes qui sont mis au propre.
0: Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvrages comme ça euh, que, vous, que vous visez à mettre en ligne euh, dans, dans les prochains mois, euh, années
1: Il y, y en a un dont, qui est terminé, qui est celui de Cazin. Cazin, c'est un manuel, c'est un, un docteur au pied nu, si on, on peut dire, qui, qui soignait les, au XIXe siècle, qui soignait les paysans avec les plantes locales. Hein. Il était assez remonté contre les pharmaciens qui prenaient des prix exorbitants pour des drogues exotiques. Ah, donc, ça, c'est son, son truc. Et, et Casa, et c'est casa, vraiment le manuel de matière médicale de, du XIXe siècle. Alors, je m'en étais assuré, parce que je ne fais quand même pas n'importe quoi, euh, simplement parce que ça passe à ma portée. c'est que j'avais demandé son avis à Pierre Liotagui, qui m'a dit qu'effectivement, c'était le meilleur livre de cette période, et qui d'ailleurs m'a autorisé à mettre en ligne une préface qu'il avait justement écrite pour un reprint de, de, de cet ouvrage. Voilà. Alors, bah, dans, dans les... Dans les tuyaux, il y, a, il y a plein de choses. Il y a ce livre sur les, les plantes médicinales guyanaises qui est à terminer. Ça me prend quand même pas mal de temps. Euh, L'IRD m'a autorisé à mettre deux ou trois autres livres. Il y en a un sur les fruitiers d'Océanie euh, que j'ai beaucoup de à faire. Et puis, euh, non, bah autrement, ce n'est pas, pas ça qui me... Et, parce que je souhaiterais aussi... Vous voyez, souvent, souvent on, cite, on fait des citations vagues ou de deuxième ou troisième main. Par exemple, pour la, les plantes d'Amérique, on va dire Ah bah, ah bah voilà, le cas lasso de la Vega euh, a dit que, ou Oviedo a dit que, moi je souhaiterais euh, récupérer toutes ces données euh, dire, pour qu'on puisse euh, lire les données directement, sans avoir à chercher dans les. Parce que les livres sont disponibles en, euh, sur Internet, bien entendu, mais c'est assez pénible d'aller fouiller dedans. Alors, oui, parmi les. Parmi si on les, se base que sur des
0: scans, euh, c'est compliqué aussi. Des fois, c'est écrit, euh, on, on lit plutôt tout, tout bien. Là, là, vous retranscrivez du coup en texte. Ah bah oui, euh... je retranscris en format texte.
1: Ouais. C'est-à-dire que j'extrais le texte mm. euh, en, en, en OCR, donc, et je, et je le nettoie et je le formate. Et surtout, je fais les liens vers les pages, j'essaye de réidentifier les plantes quand ce n'est euh, pas fait. Alors, mais alors, par, par, parmi les, les choses que je ferai probablement prochainement... Il y, a, il y a celui des, des les, les noms, il y a un, un dénommé aublé qui est l'auteur de la première flore de la Guyane. Euh, alors avec un, un, un autre collègue, on a on a mis en ligne maintenant toutes les illustrations d'aublé sur Wikimedia Commons, hein, qui est le serveur images de Wikipédia. Et la, une prochaine étape, pour moi, ça va être de récupérer justement toutes les notations ethnobotaniques d'aublé et tous les noms. Euh, euh, qu'il a utilisé. Parce qu'Aublay, il a... Euh, il, il, comment dire Il n'a pas du tout suivi l'inné parce que l'inné voulait donner aux plantes uniquement des noms en latin et en grec, et, et bannissait ce qu'il appelait les noms barbares, ceux qui venaient de toutes les autres langues. Et Aublé, lui, il a fait exactement le contraire, c'est-à-dire que la plupart de ces noms sont dérivés des langues amérindiennes, ce qui fait que ça n'a pas beaucoup plu aux botanistes de son époque, mais c'est quand même vachement intéressant. Donc là, euh, j'ai envie de contribuer à, la, à valoriser donc la flore. Alors, faut se payer évidemment, faut lire toute la flore d'oblé, et puis, et puis extra, en extraire, ça demande quand même pas mal de temps.
0: Oui, c'est un travail euh, vraiment de, de, de fourmi et de titan en même temps.
1: Voilà. Ou, de, ou comme et... on dit, de moine copiste.
0: <rire> de moine copiste. Alors,
1: j'avais à un moment, j'avais un, un collègue qui maintenant s'est passé à autre chose, mais qui avait entrepris de mettre. Sur Plant use quelques extraits de, 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 de l'œuvre, comment ça s'appelle, le manuel d'agriculture de, de l'abbé Rosier, qui est une référence aussi dans le domaine de l'agronomie. Et, et comme il faisait, il faisait ça, puis je lui ai dit Mais attends, là, c'est pas forcément. Pourquoi ne reprendre que ce qui concerne les plantes Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre en ligne tout le traité d'agriculture de la Bérosier. Et à ce moment-là, il y a un outil qui existe pour ça, qui est Wikisource. C est, Wikisource, c'est un des modules de Wikipédia et qui, justement, où on retranscrit fidèlement tout le contenu des... Par exemple, toute l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est disponible sur Wikisource. Mm -hmm. Et alors, il a commencé à faire ça, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui a dit « Non, non, c'est pas comme ça qu'il qu faut faire, attends, je vais t'aider, etc. » Donc, il y a parce que ce n'est pas évident hein, de, de, de formater les, le, le travail dans Wikisource, et puis, et puis ça a démarré. Et à ce moment-là, est arrivé un, un, un religieux euh, qui, qui s'est mis à... Etc. Alors, mais si, ah ben c ça y est, on a, voilà, on a retrouvé les one-copistes hein, qui maintenant voilettent euh, <rire> des textes OCM en, en, en wiki'' C'est... Voilà, euh, 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 comment dire... Euh, d'alliance en quelque sorte du, du monde moderne avec le Moyen-Âge ou la Renaissance, c'est très bien.
0: Voilà, C'est une bon, profession voilà. qui a bien que... évolué, mais qui revient du coup <rire> sous et cette forme-là.
1: Une fois que quelque chose est sur Wikisource, par exemple, moi, d'un simple copier-coller, je peux le copier dans Planteuse. Mm -hmm. C'est le même logiciel, il y a les mêmes balises et tout. Donc, euh, si vous voulez, pas, je n'ai pas à faire le travail deux fois.
0: D'accord, donc sur, sur le site de PlantUse, il y a une, une petite liste de tout ce que les gens euh, peuvent faire pour euh, contribuer justement à, à PlantUse. Euh, Moi-même, j'ai testé, euh, parce que j'y connaissais rien, Wikipédia, tout ça, et j'ai testé de faire des traductions de pages en anglais, parce que du coup, il y a la possibilité aussi de mettre des, des choses dans d'autres langues. Euh, donc, je, je peux témoigner euh, pour les auditeurs qu'une fois qu'on a compris euh, un peu comment ça fonctionnait, ça ne prend pas... De temps que ça, donc si vous avez euh, quelques minutes pour vous consacrer à ce genre de tâches, vous laisserez une trace dans l'histoire de, de, de l'internet et vous vous contribuerez à, à étoffer PlantUse. Euh, donc euh, pour vous, pour vous, là en l'état, euh, c'est une, une base de données, vous aimeriez bien qu'elle devienne euh, euh, qu'elle se pérennise, qu'elle devienne une référence euh, euh, nationale, internationale. Enfin, est-ce que qu'est-ce que vous avez comme ambition pour PlantUse?
1: Oui, ben, et moi, disons que je, pour, pour moi c'est comment dire le, le problème d'internet c'est le foisonnement des initiatives et on ne sait jamais trop, trop si on tombe sur un, un site sérieux un site pas sérieux etc., etc chacun développe des choses dans son coin je pense que c'est évidemment on est encore au début hein, de, de, la, de, la, de cette ère numérique donc c'est un peu normal mais pour mais, mais, L'antiose, pour moi, a vocation à, du fait qu'il utilise des outils facilement euh, familiers euh, à beaucoup de gens quand même, parce que la, les gens qui travaillent sur Wikipédia, il y en a quand même pas mal. Euh, donc, euh, je souhaite que ça devienne un peu le hub, comme euh, on dit, de l'information sur les plantes utiles, ne serait-ce que par tous les liens qu'il peut y avoir. Donc, euh, plutôt que mmh. d'aller chercher au hasard avec Google même si les algorithmes de Google deviennent de plus en plus sophistiqués, hein, autant avoir un site dédié où les informations sont quand même un minimum validées et, et, et triées. Et de, bon, alors, et de première mon,
0: main euh, au maximum.
1: Bon, mon, comment dire, malheureusement, comme j'étais dans le milieu de la recherche, euh, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de plaider euh, euh, la cause devant des chercheurs. Et les chercheurs, en fait, n'ont aucune incitation à faire ça, parce que ça n'entre pas dans leur processus d'évaluation. Donc, vraiment, le temps qu'ils pourraient consacrer à Plantius, ça serait du temps perdu pour eux, pour, eux, pour leur carrière, hein, donc je le comprends. Mais d'un autre côté, non plus, les, les institutions n'ont pas trop envie, euh, parce que les institutions, elles veulent absolument que leur logo soit sur tout ce qu'elles font. Euh, donc euh, voilà bah, aujourd'hui même j'ai envoyé un message euh, au CIRAD euh, parce que j'ai vu que le CIRAD avait mis en ligne plein de collections euh, euh, anciennes et en particulier des photos d'une xylothèque avec des milliers de, de photos de bois et, euh, et, 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 je, et, je, et je leur dis bah, d'ailleurs vous pouvez contribuer si vous voulez, vous mettez tout ça sur 30 c'est pas de problème mais est-ce encore faut-il que euh, voilà ça, disons que ça ne correspond pas forcément à leur intérêt institutionnel. Oui.
0: Alors pour, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le, le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale <coughs> en recherche pour le développement. Et du coup, euh, c'est euh, un, un institut de recherche qui travaille beaucoup sur euh, des questions agronomiques. Euh, voilà. Donc, euh, eux aussi ont des ressources euh, à, à partager peut-être <rire> euh, sur, sur des plateformes comme, comme PlantUse. Euh, donc, euh, ouais, Plantuse, euh, ça, ça pourrait devenir euh, monumental. Je, je rappelle à nos éditeurs, si vous voulez contribuer, euh, allez-y, euh, faites-vous plaisir, prenez un peu de temps pour de l'open source et, euh, <rire> et de l'action gratuite. Euh, et si, vous, si le domaine de l'ethnobotanique vous intéresse, il y a également un, un forum dédié euh, à, à ces questions sur le site de Tela Botanica Tela Botanica, c'est une association qui vise à promouvoir euh, la botanique euh, à travers la France Et euh, Michel, vous faites partie de son conseil scientifique et technique, si je ne me trompe ouais. pas est-ce que vous pourriez nous dire deux mots peut-être sur les projets actuels de l'association Est-ce que vous discutez au Conseil scientifique et technique en, en ce moment et, et quelques mots sur l'importance peut-être de ce réseau de, de botanistes
1: Écoutez, quand, quand le réseau est né, il faut dire qu'il y avait des, des associations naturalistes d'un côté, il y avait d'autres côtés, le, le muséum qui campait un peu dans son splendide, pas isolement, mais disons un peu loin de, des utilisateurs. Et il y avait les conservatoires botaniques nationaux qui travaillaient. Chacun travaillait dans, dans, dans son coin, si vous voulez. Et, et la Botanica, en quelque sorte, a, a, a permis de, déjà de faire que les gens se, se connaissent les uns les autres et discutent entre eux et le, le simple fait de la, de la discussion, on peut dire, du travail de collaboratif, ça, ça, ça a apporté quand même euh, vraiment euh, beaucoup de choses. Et, et par exemple, on parlait de nomenclature tout à l'heure, euh, le forum, on a un forum de nomenclature sur Tela Botanica et qui réunit probablement les meilleurs nomenclaturistes de France. Hein, donc, c'est pas... Euh, voilà. Et puis, le, et, et là, chose qui n'était pas prévue au départ c'est que euh, Télabotanica a créé un forum Afrique du Nord euh, qui rassemble en fait euh, les, les chercheurs en botanique du Maghreb essentiellement mm. et, et, et c'était quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire chez eux euh, donc euh, là euh, comment dire Télabotanica apporte vraiment un, un plus donc ah, oui, bon ça. alors l'avenir la, l'avenir euh, Bon, on est quelques-uns à dire que bon, il faudrait que Tela Botanica s'ouvre. Alors, il y a s'ouvrir à l'Europe, c'est un petit peu, un tout petit peu en cours, mais et puis s'ouvrir également donc au monde anglophone et en particulier mm -hmm. euh, traduire le site de Tela Botanica en anglais. Donc ça. Mais bon, visiblement, pour un euh, certain nombre de botanistes, ce n'est pas nécessairement une priorité. Donc, euh, <rire> À... Bah oui, alors, que pour le travail collaboratif, il faut des collaborateurs hein, pour le mener, donc euh, des fois on euh, manque un peu de troupes.
0: Et euh, c'est vrai que donc t es, t es la botanica, euh, pilote pas mal de, de projets, dont des MOOC euh, sur la botanique euh, qui sont diffusés chaque année. Euh, il pilote euh, bah, des, des fiches. Euh, de plantes sur un outil qui s'appelle eFlore, où on peut aller consulter des informations sur, sur chaque plante qu'on identifie. C'est relié à l'application PlantNet, du coup, qui nous permet d'identifier des, des plantes sur le téléphone. Donc, c'est vraiment euh, un ensemble d'outils et de, et de choses qui permettent à des botanistes amateurs euh, qui, qui débutent de, de faire plein, plein de choses. Donc, c'est vraiment euh, assez impressionnant, euh, tout, tout ce qu'ils font, je trouve. Euh, Dis ouais. Disons que
1: es la, es la, la, es la, le créneau que finalement TELA Botanica s'est vu reconnaître par tout le monde, y compris donc par le CNRS et maintenant par le muséum, hein, c'est celui de pouvoir d'animer des réseaux mm -hmm. et, et de euh, parce que les, les institutions elles, elles savent créer des applications informatiques etc des, des gros machins, mais pour euh, animer des gens ça euh, ils savent pas trop faire. Et Telabotanica en fait, c'est ça un petit peu, à la fois par le, le biais d'une équipe permanente et aussi par les bénévoles qui s'impliquent dans, dans les différents outils. Donc c'est voilà, ce qui fait que Telabotanica c'est un peu vient en complément quelque sorte de ce que peuvent faire euh, les différents les différents groupes.
0: Et ça, ça centralise aussi pas mal. Et, et donc... alors
1: par exemple parmi les choses non non anticipées. C'est que Téla Botanica s'est mise à, à publier des, des offres d'emploi, qu'on mm -hmm. lui communiquait, et, et finalement Téla Botanica est maintenant devenu euh, le, le lieu euh, où les, les gens qui cherchent un boulot en botanique vont de préférence, parce que c'est là qu'il y, euh, qu y a le plus d'offres de, euh, d'emploi. C'est assez amusant, on n'y aurait pas pensé au départ.
0: C'est un peu le, le Facebook des botanistes maintenant, quoi.
1: Oui, bah alors, alors Facebook, évidemment, vient en concurrence. Là, euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait parce qu'il est, est clair que Facebook a une notoriété bien plus grande que Télabotanica. Hein, mais, mais bon.
0: Télabotanica a une page Facebook, un compte Twitter, tout ça. Vous pouvez oui. aller vous abonner euh, sur <rires> les auditeurs. Ah oui, non,
1: parce que quand même, à Télabotanica, l'équipe permanente est faite de petits jeunes hein, qui euh, <rire> souvent euh, euh, bousculent un peu les, les vieux ronchons euh, du Conseil scientifique et technique. Hein, donc, il y a une tension, une tension qui est produc productive. Hein. Personnellement, <rire> bon, puisque je ne fais plus partie des, des, des perdres de l'année, personnellement, je suis très content d'être justement euh, dans Tela Botanica parce que, ça me, disons, ça me maintient jeune. Quoi. Autrement, on a tendance toujours à se replier. Hein, et, et, et donc, euh, voilà, voilà.
0: Bah, du coup, à présent, euh, vous, vous êtes euh, retraité, mais vous n'avez pas euh, pris totalement congé de la botanique, hein, notamment parce que vous contribuez sur, euh, sur PlanTues. Mais euh, si j'ai bien compris, vous animez aussi et vous participez à des sorties botaniques de terrain
1: oh, quand, on, quand on me le demande, mais ce n'est pas, pas fréquent. Hein. Disons que je ne okay. le cherche pas. Si on me sollicite pour animer une sortie, je, je le fais volontiers, mais ce mais n'est pas vraiment mon, mon cœur d'activité. Mais et autrement, euh... je, je continue. En fait, comment dire, de, depuis que je suis à la retraite, je fais exactement la même chose que dans les dernières années de mon activité. Parce que quand vous travaillez sur Internet, que vous le fassiez depuis un bureau ou depuis chez vous, c'est pareil. Euh, tout à fait. Le, le tout étant d'avoir un bon, un bon fauteuil et une euh, bonne installation, <rire> c'est tout. Et euh...
0: Juste peut-être un mot plus général sur, sur la botanique en ce moment, quand, quand vous êtes en sortie de terrain, tout ça, vous qui êtes dans le réseau de, des botanistes amateurs ou professionnels, est-ce est que vous avez l'impression que la botanique en ce moment, c'est plutôt un, un hobby en déclin ou est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour, pour ce
1: genre de choses bon, là, Comment dire Pour, le, pour la, le grand public en général il y a très clairement un regard d'intérêt pour la diversité des plantes, ça c'est évident. Bon, mon encyclopédie par exemple, quand je l'ai écrite, euh, j'estimais je, que j'étais un peu osé euh, de parler de plantes que personne ne connaissait, que personne n'avait vues, et que, mais que moi je tenais à, à mettre parce que moi je les avais vues, etc., Aujourd'hui, je suis un peu dépassé par les événements, dire qu'à la limite, il y, y a plus de plantes qu'on voit maintenant qu'il y en a dans mon encyclopédie, j'en ai rajouté une extrémiste. Hein. Donc c'est quand même… Euh, parce que quand j'ai commencé l'écriture, euh, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à, à ce genre de choses. Bon, donc oui, de, des... du côté de l'opinion, je pense qu'il y a un regain d'intérêt. Mm. Euh, alors, du côté scientifique… Il y a, alors, évidemment, les botanistes, vous trouverez des botanistes pour, pour râler et, et dire qu'on ne trouve plus personne pour euh, identifier les plantes, etc. Mais la botanique, ça ne se réduit pas à identifier les plantes et à faire ce qu'on appelle de la chorologie, c'est-à-dire la répartition géographique des plantes. Ça, ça consiste aussi à, à, les, à les analyser, à suivre leur évolution, etc. Et de ce point de vue-là, il y a un renouveau euh, des études. De, alors d'ailleurs, on parle plus de biologie que de botanique au sens strict. Hein. Euh, mais la, je dire, la, la biologie évolutive, la génétique des populations, l'écologie, maintenant ce sont des disciplines euh, qui s'appuient beaucoup sur, les, sur la botanique et qui sont tout à fait euh, performantes. Donc moi je ne me fais pas de, euh, comment dire, trop de soucis. Hein, euh, évidemment, parce que de toute façon, il y a une chose claire, hein, c'est que pour reconnaître les plantes, pour identifier les plantes, c'est avec les pieds qu'on le fait. Ce n'est pas, pas dans la tête dans un amphibre. C'est en faisant des sorties sur le terrain. Il n'y a pas de. de, de, de... Quand j'étais en prépa au lycée, euh, on, nous a, on, nous, on nous faisait apprendre par cœur des listes de genres botaniques dans les principales familles de plantes. Et, et j'ai constaté avec effarement que mes condisciples, en fait, ne, ne connaissaient pas du tout ces plantes. Ils essayaient d'apprendre ça par cœur et c'était tout. Alors que moi, bon, je n'avais pas besoin de les apprendre puisque je les connaissais déjà. Et, et, et surtout, c'est que chaque genre de, de plante, pour moi, était liée à une perception, à, au fait qu'au toucher, la feuille était douce, euh, qu'elle euh, qu sentait fort, euh, que, que ceci, que, 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 que cela. il y avait, il y avait des, Vous voyez, c'était de l'ordre de l'expérience sensorielle, euh, parce que j'avais crapahuté euh, euh, à la recherche de plantes pendant toute mon enfance. Donc, mm. euh, bon... Euh, J ai, j ai, j ai toujours, et c'est comme ça qu'on apprend à, à connaître les plantes. Donc ça, aucun enseignement ne pourra... Euh, et, et on ne va pas non plus l'enseignement, il est, il est là aussi pour d'autres choses, pour donner d'autres outils méthodologiques hein, que de, simplement d'apprendre à reconnaître les, les plantes. Donc, donc je mets, globalement, je ne me fais pas trop de soucis.
0: Oh. Moi, je, je suis assez convaincue que tout le monde devrait avoir un, un peu de base de botanique mais c'est vrai que maintenant on est un peu déconnecté du, du terrain puisque on travaille tous devant un ordinateur ou dans des bureaux et on n'a plus trop l'occasion d'y aller je suis, suis moi-même hein, je suis la première frustrée puisque finalement j'ai fait des études de biologie végétale et c'est devenu vraiment une, une discipline parallèle de la botanique où euh, on apprend plein de choses sur les plantes mais jamais leur nom leur famille mais, euh, le, les identifier mais si vous...
1: <rire> bon vous êtes à Mulhouse d'accord mais si parce que moi qui étais dans la région parisienne, euh, qui, en se promenant dans la forêt de Fontainebleau, serait capable d'identifier Arabidopsis taliana au bord des chemins pas, Mais, pas grand monde, je, je, crois. Pas <rire> grand monde, je suppose. Temps, il y en a plein. Euh, que, euh, jo que... Joanne,
0: euh, Joanne, non, tu... <coughs> tu, tu reconnais pas Arabidopsis, toi
1: Dans la nature ouais. euh, Non, je ne pense pas que j'en trouverais un. Si on en mettait un devant moi, je ne le reconnaîtrais pas. <rire>
0: Mais oui, cet exemple est pertinent parce qu'effectivement, Arabidopsis taliana, pour, pour les auditeurs, c'est la plante modèle qu'on utilise en laboratoire. C'est une petite plante de la famille des brassicacées, donc la même famille que le chou. Et euh, bah, effectivement, beaucoup de gens ne savent pas l'identifier, ni pour, enfin, pourquoi on la classe dans, dans cette famille, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est assez amusant. Euh, c'est deux disciplines qui, qui ont vraiment été euh, déconnectées, et ça devient euh, compliqué de... De, de raccorder les bouts euh, une, une fois les études passées à moins de se relancer dans de la botanique ou alors d'avoir commencé par la botanique au départ. Euh, C'est euh... vrai,
1: vrai qu'il y a des, il y a des, des choses surprenantes. J'ai connu quelqu'un que je ne nommerai pas hein, qui avait fait des, des recherches, des, comment dire, beaucoup de statistiques sur la, comment dire, pour l'amélioration génétique du colza et, et un jour je lui ai dit que le colza était, était de la même espèce biologique que le rutabaga. Elle ne, ne croyait pas. Et bon, je vais pas que la preuve. Enfin, c est, c est... Alors, pour moi, ça fait partie quand même des, des, des données euh, bon, je sais pas, <rire> que tout le monde devrait savoir, surtout quand on, quand on travaille sur le colza.
0: Est-ce que selon vous, on devrait remettre des, des cours de botanique dès le, la maternelle, <rire> l'école primaire
1: oh, oh, oh. Non mais il, il, il est important de toute façon pour les, les enfants de leur apprendre à reconnaître euh, ne serait-ce que les plantes qui peuvent manger de celles qui ne vaut mieux pas manger etc euh, euh, oui mais il y a quand même un, un socle de, de connaissances de base euh, qui sont quand même importantes hein. mm. euh, ou que, alors on peut faire euh, de façon un peu plus sadique euh, ou, euh, ou pas d'ailleurs euh, leur montrer qu'il y a des vraies orties et des fausses orties il y en a qui piquent et il y en a d'autres qui piquent pas euh, bon, euh, c'est… Oui, non. Enfin bon, je ne suis pas non plus un… un comment dire… Euh, la... Non, mais la botanique, à mon avis, n'a pas actuellement… À la, à la... Disons qu'il faudrait que les, sciences, les sociétés de sciences naturelles apprennent à se renouveler et à inventer de nouvelles manières de communiquer avec les jeunes. Parce que la, la, la moyenne d'âge des gens qui participent aux sociétés de sciences naturelles euh, est quand même très élevée. Hein. On peut dire que les, les deux tiers ou les trois quarts, c'est des retraités. Hein. Bon, ça, c'est normal, puisque c'est des gens qui ont le temps. Euh, les, les jeunes, ont évidemment beaucoup d'autres occupations. Euh, mais quand même, ça, ça entretient euh, des, voilà, des comportements qui, en fait, sont restés pratiquement les mêmes depuis le XIXe siècle.
0: <rire> euh, moi je suis sûre que la relève arrive et d'ailleurs elle est peut-être parmi les auditeurs de notre émission ce soir, donc euh... <rire> Parfait. Alors, il y, y a eu quelques questions euh, dans, dans la chatroom, euh, plutôt, plutôt sur la, la cuisine. Alors, par exemple, un auditeur super heureux. Alors là, on, on change un peu de sujet. Hein, Je suis désolée, mais il euh, faut quand même répondre aux auditeurs. Que, pense, que pensez-vous de la cuisine euh, note à note de Hervétis qui promeut l'extraction de composés simples qu'on assemblerait ensuite dans la cuisine plutôt que d'assembler des plantes dans l'assiette Alors, c'est plus un sujet cuisine. Euh, un des auditeurs demande ce que vous en pensez.
1: Bah, j je, je lis avec intérêt ce que peut écrire Hervétis, qui a effectivement approché, a apporté des, des éléments tout à fait nouveaux en matière de compréhension de la chimie de ce qui se passait dans la cuisine. Mais là, cette idée me semble assez, assez farfelue et très, comment dire, euh, euh, comment dire, on va théoriser ou essentialiser des choses qui devraient être plutôt... Euh, euh, comment dire, euh... non, moi je ne suis, suis pas vraiment partisan. De toute façon, non mais, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va aller acheter des fioles d'huile essentielle ou de produits, etc., qu'on va <rire> mêler, dans... et on va acheter des, des pianos à... en appuyant sur des touches on va faire des, des mélanges. De... Bon, euh, qu'on le fasse éventuellement pour des cocktails, je veux bien, mais pour la la bonne cuisine de base, il vaut mieux apprendre à faire la cuisine traditionnelle, en suivant d'ailleurs les, les prescriptions d'herbétis. Hein. Moi, ce, je, je, ce qu'il a, qu a dit, par exemple, sur la cuisson des œufs durs, moi, je trouve ça euh, excellent, donc euh, je le suis. Donc, euh, oui, je, je crois. Que, alors je, je connais euh, pas très, très, très bien le travail d'herbétis, mais je ne pense pas que son but soit particulièrement... de de remplacer la cuisine, je pense que c'est plus un, un jeu pour lui à, à l'intersection de la vulgarisation et, et de la cuisine, de montrer qu'on peut remplacer des ingrédients par d'autres euh, et de, de s'intéresser à, à la chimie de ce qu'on peut mettre dans la cuisine. Je ne pense pas qu'il va ouvrir à son restaurant. <rire> ben, ben, disons que remplacer des ingrédients par l'autre, c'est précisément ce que, euh, ce que fait l'industrie agroalimentaire. Hein. Euh, donc euh, c'est pas faux c'est pas faux <rire> oh, oui. bah, elle le fait to totalement ils, ils arrêtent pas de chercher des substituts qui soient les plus fiables possibles et les moins chers possibles hein, donc euh, bon <rire> ok bah,
0: euh, du coup on, on restera plutôt sur euh, assembler des plantes dans l'assiette un peu à l'ancienne tout en suivant les conseils des professionnels pour rendre ça bon quand même <rire>
1: Ah euh, c'est a... important par exemple de, pour parler de, de choux c'est important de savoir comment cuire le chou justement pour qu'il ne sente pas trop fort parce qu'autrement monsieur mmh. Chirac se remurait dans sa tombe ah oh, l'odeur des choux <rire> enfin bon je pense qu'il avait c'était d'autres personnes que des vendéens ou des portugais qu'il avait dans le nez si on peut dire à l'époque Mais euh... non parce que les vendéens on les appelle les ventre à choux hein. je ne sais pas s'il y a des vendéens dans le <rire> <rire>
0: <rire> il y en aura probablement statistiquement c'est probable euh, d'ailleurs dans, dans l'article du monde que je citais tout à l'heure euh, je crois que vous donnez une recette sur, sur comment cuisiner le chou vous dites dans l'article que c'est votre recette préférée
1: euh, bah en tout cas bon, c'est une recette qui m'a été euh, apprise par ma belle-mère qui est d'origine polonaise hein, euh, et, et c'est une recette de, de chou au haricots euh, et qui est avec un petit peu de, de l'art, etc., et qui est, qui est très bonne. Euh, donc, euh, oui, bah c'est une... Euh, et ce bon, les pot les Français la connaissent euh, peu. Hein? Alors, pour ceux qui seraient d'origine polonaise et qui nous écouteraient, c'est Kapustai hein? chou et, et pois, littéralement. Et bon, bah il, me fallait, il fallait trouver une recette, donc j'ai choisi celle-là, mais il y en a, okay. il y en a plein d'autres.
0: On, on mettra euh, la recette dans les notes d'émission euh, pour voilà. les auditeurs qui, qui sont intrigués par ce plat. Euh, et Il euh, y avait la question de... que je vous ai posée euh, avant l'émission, mais euh, bah, je pense que ça vaut le coup qu'on s'y attarde, puisque vous avez dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, Quadruple Ben qui demandait euh, « Est-ce que les chips sont des crêpes de légumes frits ?»
1: <rire> bah... Donc, bah, Les... les... D'abord, légumes. Pour moi, la, la, la pomme de terre n'est pas un légume, mais un féculent. Moi, ce que j'appelle légumes, c'est plutôt les légumes euh, comment dire, à feuilles ou à, qui contiennent des fibres. Des... Mais pas. Euh, voilà. donc, en tant que féculent, je veux dire que ça se rapproche des, des céréales. Hein? Et donc, les chips sont plus à rapprocher, par exemple, des cornflakes qu'autre euh, euh, chose. Donc, euh... non, alors, avec les pommes de terre, on a fait des galettes et ça les galettes dans l'histoire il euh, y, y en a plein il y avait des galettes avec des céréales avec du sarrasin avec des, des pommes de terre mais bon euh, non pas vraiment parce que les, 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 les galettes elles sont simplement frites à la poêle ou sur une plaque chaude hein, alors que la chips je ne connais pas le, le mode de fabrication des chips mais
0: ouais, c'est dans, dans un bain de Je me demande jusque. si ça
1: ne passe pas par un processus de d'extrudation de, ou d'extrusion. De, voilà. de... on,
0: on cherchera de... pour, euh, pour, <rire> pour l'épisode prochain, je, je pense.
1: De toute pour façon, euh... oui, c'est des, des tranches très fines, en tout cas, qui doivent plonger dans la friture. Hein. Mm. Mais non, non, pas, ce ne sont pas des galettes.
0: Ok. Et il euh, y a un auditeur heureux qui est allé voir du coup, sur PlantUse et qui s'est retrouvé sur l'article sur les plantes à savon et qui demande, du coup, si vous utilisez... <rire> les plantes à savon
1: non pas vraiment non, alors, ben ça, alors si vous voulez, voilà encore dans, dans l'ethnobotanique il y, y a des moi j'essaye je, de recenser les usages des autres hein. euh, bon il y a telle plante qui a été utilisée dans telle, chez, chez tel peuple pour euh, faire quelque chose euh, voilà alors, mais il y a une autre tendance maintenant c'est tous les, les gens dans le cadre du retour à la terre retour à la à la nature, etc., euh, qui, qui, veulent, qui, qui veulent recréer des usages locaux. Alors, il y a certainement des gens euh, qui vont vous dire « Ah ben oui, mais moi, j'utilise les racines de la, de la saponaire pour faire du savon, etc. » à, Mon, à Montpellier, par exemple, au jardin botanique de Montpellier, il y a, il y a un, un splendide euh, arbre, un, un splendide savonnier. Et quand, et quand les fruits tombent, il y a plein de gens qui viennent pour ramasser les, 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 les fruits, euh, parce qu'ils sont commercialisés d'ailleurs comme, euh, comme. Oui, un savon, je ne sais plus comment on les appelle, là, je, ça ne me vient pas à l'esprit actuellement. Mais Donc, et effectivement, des... ça, on peut très bien les, les, les utiliser. Mais bon, ça, euh, chacun est, est libre fruits, de.
0: C'est des fruits qui contiennent du coup de la saponine comme la saponaire
1: Oui, tout à ça. fait. Mmh. Mais ça, si, si je vous dis le nom, ça. Bon, ça, ça vous... C'est un sapin du sapin du son nom scientifique, euh, mais donc le savonnier en français, et c'est les, les noix de lavage. Voilà, les noix de lavage.
0: Ah, oui, voilà, c'est ce, voilà. ce que ce qu'on utilise ça, ça se dans, se les, dans les machines à laver en ce moment voilà. euh, pour remplacer la lessive. Okay. Bon. Bah, voilà, je ne sais pas si ça marche, j'ai jamais testé, mais. Euh... J'imagine que si c'est vendu, ça doit un peu marcher quand Là, même. il faudrait que
1: je demande à ma, ma belle-fille qui en a utilisé à un certain moment. J'ai l'impression qu'elle n'en utilise plus maintenant. Donc, il <rire> faudrait savoir <rire> pourquoi. Oui, parmi les, les bouquins au, dans, auxquels j'ai participé, il y en a eu un à Montpellier sur les salades sauvages, euh, qui est un best-seller, pas parce que j'ai participé, mais parce que le, c'est les écologistes de Leuzières qui l'ont fait et j'y ai contribué donc euh, et, et que, à Montpellier bon, on a, bah, actuellement, maintenant, là, fin février, début mars on peut aller cueillir plein de salades sauvages alors les salades sauvages bon, c'est très bien, c'est la, la folie hein, la, quand les écologistes de Lezière euh, organisent des, des, une sortie une fois par an malheureusement pas pendant les périodes de Covid il hein, euh, y a plusieurs centaines de personnes qui viennent pour apprendre à reconnaître les salades sauvages c'est ah oui. affolant alors, mais cela dit, bon, moi, j'en cueille de temps en temps, mais je vous avouerai que j'en cueille une ou deux, deux fois et ensuite je me lasse. Parce que quand même, <rire> ça prend quand même beaucoup de temps pour éplucher tout ça. <rire> euh, et bon, euh, en plus, comme je, je préfère passer du temps sur mon ordinateur et pas, et pas trop à la, à, en cuisine, bon, euh, c'est... Voilà, quoi. C'est... Le temps, le temps de préparation mais cela dit, alors là la combinaison des saveurs c'est important, une bonne salade sauvage, il faut arriver à combiner les, les salades qui sont amères de celles qui sont piquantes et des autres qui sont d'un goût euh, neutre mmh. là, et chacun fait la combinaison à, son, à sa manière et plus éventuellement quelques petites fleurs pour faire le lit. mais mais euh, voilà donc ça, ça, ça amuse on passe un temps agréable mais bon voilà, de toute oui, façon oui. les salades sauvages c'est uniquement au début du printemps qu'on peut les manger c'est ça, il y, y, y a des goûts
0: intéressants mais, euh, mais bon, ça, ça prend du temps donc c'est pas la salade de tous les jours non plus bah,
1: c'est à dire que si vous voulez dans le temps c'est les grands-mères qui faisaient ça mm. qui ramassaient, qui préparaient et tout et tout et voilà. euh, maintenant les grands-mères euh, on les met dans les EHPAD et euh, voilà, on peut plus les faire ramasser leur salade.
0: Ah, on mange encore la salade de pissenlit, quand même, j'ai l'impression ah, oui. en France, c'est encore assez connu.
1: Oui, ah, oui, oui. Non, le, pissen... le, le, le pissenlit, la mâche et, et, oh, et, et oui. l'ortie, enfin l'ortie, ce n'est pas une salade, c'est hein, un légume plutôt, oui. euh, c'est quand même effectivement connu en dehors de. Alors que moi, par exemple, avant d'arriver dans la région de Montpellier, j'osais à peine manger la, la, de la roquette jaune. Alors mm. que la roquette jaune, on en trouve plein sur le littoral euh, du centre-ouest. Hein mais personne ne la ramasse. Et, et quand j'étais dans la région parisienne, une fois, j'ai fait manger, sans leur dire à, à ma belle famille, une, une soupe de, avec du, du laitron et de la laitue sauvage. Je leur ai dit qu'après, parce que... Non, <rire> on dit, parce que vous savez, par exemple, mes, mes parents qui ont été en Allemagne... Euh, Là-bas, quand les, quand les Allemands les voyaient ramasser les pissenlits, ils mais vous n'allez quand même pas manger de l'herbe à lapin <rire> !» C'était pour eux, dans cette région le, le, du de Bad, le pissenlit, c'était de l'herbe à lapin.
0: Bah, C'est vrai qu'il y, oh, y a beaucoup de plantes sauvages qui sont un peu considérées comme des plantes à manger uniquement en cas de famine ou en cas de disette, si on n'a plus rien d'autre, alors que ça peut, ça peut être bon quand même
1: oui, ah bah, disons, alors là, bah, vous, écoutez, incidemment, vous, vous parlez de l'histoire la, voilà, de l'alimentation végétale, euh, et donc vous savez que j'ai euh, fait une, une introduction, pas une préface, là, mais une introduction, à, à la réédition d'un ouvrage fondamental sur l'histoire de l'alimentation végétale de Maurizio, mmh. hein, et, 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 et il détaille effectivement toutes les périodes de famine qu'il y a pu y avoir, et tout ce que les gens pouvaient se débrouiller pour manger, et, mais finalement, moi, ma philosophie maintenant, c'est de dire, bah, écoutez, d'abord, on, on, on peut effectivement manger un très, très grand nombre de, de produits végétaux, mais finalement, bah, on a le choix quand même. On n'est pas obligé de manger quelque chose qu'on n'aurait pas envie. Donc, il euh, y a des, quand même des, des plantes qui sont meilleures que d'autres. Et, euh, et voilà. On n'est mm -hmm. pas. Alors, ça peut être intéressant de garder en mémoire euh, ce qu'on pourrait manger en temps de, de disette ou de famine mais enfin bon, la probabilité chez nous est quand même relativement réduite hein. heureusement
0: oui, heureusement, enfin c'est tout ce qu'on souhaite en, en tout cas <coughs> euh... Alors on va peut-être faire pour nos auditeurs un rappel de précaution. Hein. Si vous voulez aller cueillir des trucs dans la nature, apprenez d'abord à les reconnaître, puisqu'il y a des plantes comestibles qui se confondent avec des plantes toxiques. Voilà.
1: Chaque année, il y a des chaque année, il y a des euh, comment dire des cas qui arrivent au centre antipoison oui il
0: y a des intoxications là en ce moment il va y avoir l'ail des ours qui, qui est une plante qui, qui est très prisée en ce moment parce que c'est parce que bon et qui se confond facilement avec les feuilles de muguet qui elles sont toxiques
1: oui fa facilement quand on n'est pas botaniste
0: voilà <rire> donc, euh, donc apprenez quand même à reconnaître à différencier les feuilles de muguet et les feuilles d'ail de, des ours si vous allez cueillir euh, on ne rigole pas avec ça alors, du coup, on touche à la fin de l'émission. On a encore deux questions traditionnelles à la fin des interviews. Euh, la première, c'est euh, quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et euh, de laquelle vous vous êtes lassé de répondre, du coup
1: Ah, ben, ça, je ne savais pas que <rire> <rire> ben, je... Justement, un peu, parce que ce que je disais tout à l'heure, euh, savoir que... Ah bah ben, tiens, est-ce que ça se mange Ça sert à soigner quoi Mais bon, ben, attendez, euh, 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 <rire> Je veux dire, les... les... On peut s'intéresser aux plantes simplement parce qu'elles sont belles. Euh, moi, quand je vois par exemple, là, vous connaissez peut-être la ruine de Rome, là, cymbalaria euh, muralis, là, cette plante qui, bon, je, 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 je la trouve d'une beauté et puis en même temps tout dans des endroits, euh, euh, comment dire, inhabituels. Euh, bon, elle n'a pas besoin d'être utile pour que je la trouve belle, pour que je la trouve belle que je m'y intéresse.
0: C'est la cymbalaria des murailles, yes. c'est
1: ça Voilà, cymbalaria muralis, mm. en bon latin. <rire> Euh, donc euh, oui, c'est surtout ce donc
0: les usages. Non, et ouais. puis
1: et puis alors il y, y a une chose heureusement non mais qu'on me rappelle pas trop souvent mais je vais quand même vous le dire c'est que une fois je, je collaborais à une émission sur France Culture sur l'histoire des aliments et, et, euh, et la, la, la journaliste me faisait venir justement parce que je parlais de l'histoire des fruits des légumes etc et un jour on a fait une émission sur le poireau. Et il y a eu une critique dans Télérama, que je citerai. Euh, que je, <rire> je, je pensais que c'était une bonne revue, etc. Et la critique, c'était, ouais, ouais, euh, on, on apprend tout sur les noms arabes et persans du poireau, euh, mais on ne nous dit pas quelle est la recette de la soupe au poireau. <rire> Alors, j'ai trouvé ça affligeant de la part d'une. parce que, bon, la recette de la soupe au poireau, on la trouve partout. Et, et on n'attend pas forcément de France Culture, euh, qu'on nous rappelle la, la, la soupe aux poirons. Et puis, et puis surtout, ça veut dire que les, les plantes euh, alimentaires, on n'aurait le droit de s'intéresser à elles que sous l'angle de comment on, comment on les cuisine. Il y a peut-être autre chose à dire euh, euh, sur, sur les plantes. Bon, C'est ce que j'essaye de dire justement dans mon encyclopédie, où il n'y a pas de recette de cuisine. <rire> Je le précise. Euh, C'est une voilà, encyclopédie,
0: ça. pas un livre de cuisine.
1: Simplement, je, je, je donne quand même quelques petits détails hein, euh, euh, qui sont d'ailleurs même issus de mon expérience. Euh, par exemple, le. Ah oui, le curcuma. Je, je, de, de temps en temps, je mets du curcuma dans mon riz. Bon, et en fait, quand je le cuis avec mon eau normale, alors, je précise que c'est de l'eau euh, qui contient du calcaire, euh, j'obtiens un riz qui est d'une un, couleur orange-rouille, pas vraiment très engageante. Et puis, mon riz, souvent, je le mange en accompagnement du poisson. Et sur mon poisson, je mets du, du jus de citron. Et j'ai remarqué un jour, Eureka, que dans le, le liseré du riz euh, près du poisson, le, le, là, le, le curcuma de, de venait, devenait d'un jaune éclatant. Et en touillant, effectivement, voilà. Alors, c'est un truc d'un point de vue chimique, est tout bête. Ça veut dire que le curcuma est jaune à pH acide et orange à pH basique. C'est tout bête. Mais ça, je ne l'ai trouvé écrit nulle part. Alors, j'ai dû l'écrire dans mon encyclopédie, mais je, je suis étonné. Que, alors, peut-être Herbertis dans un de ses bouquins parle, en parle. J'en sais rien, mais. Mais, mais, mais je veux dire quelque chose d'aussi spectaculaire euh, C'est voilà. et, et si les moutardes qui contiennent du curcuma sont si jaunes eh ben c'est parce qu'elles sont en milieu acide c est, c est bah, ça me ça. donne
0: envie d'aller essayer tout de suite sur tout ce, que... <rire> <rire> tout ce qui contient du, du curcuma dans voilà, <rire> mais si,
1: vous, si vous mettez du curcuma comme colorant pensez à ce que ça soit en milieu acide
0: très bien, merci <rire> pour le conseil <rire> c'est pareil,
1: euh... pareil pour le chou rouge hein.
0: oui le, euh, le ça, chou le rouge, le il
1: est chou... bleu en milieu basique et il est rouge en milieu acide.
0: C'est d'ailleurs une expérience qu'on fait beaucoup euh, au collège, après, dans euh, les écoles en principe. Voilà le, oui, le oui. changement d'acidité euh, qui est matérialisé par le changement de couleur de, du jus de chou rouge.
1: Alors après, on peut, on peut, alors si on est plus savant, on peut dire, euh, ah mais justement, c'est ça qui explique que les, les plantes de la famille des Boraginacées, euh, les fleurs changent de couleur suivant leur âge, parce que le pH des cellules des fleurs euh, change suivant que la fleur est ait les jeunes ou vieilles. Ah oui, voilà, je viens de vous apprendre quelque chose, je crois. <rire> ben, je, je
0: savais pour les hortensias, par exemple. Euh... Oui, mais l'ensemble euh...
1: des boraginacées, les colorants sont des anthocyanes, et, et, mm -hmm. et apparemment, il y a une question, il y a une variation du pH hein, qui fait que, que les, les, les fleurs n'ont pas la même couleur euh, euh, quand elles s'ouvrent et, et quand elles fannent.
0: Parfait, j'irai voir du côté des... <rire> et Bah Du coup, euh, que question euh, co connexe, et ce sera la dernière, je pense, de l'interview. Euh, quelle est la question qu'on ne vous pose jamais, mais à laquelle vous aimeriez bien répondre de temps en temps
1: <rire> ah, Là, vous me posez une colle. Puisqu'en fait, je passe mon temps à ça, à, à, à répondre <rire> à des questions que les gens ne se posent pas. C'est donc... Euh c'est pas vraiment euh,
0: <rire> c'est votre côté.
1: assez étonnant non parce que même mon encyclopédie le dire euh, c'est pas pour dire je, bon, je suis bien entendu unique et, et tout ce que vous voulez mais <rire> Alors, quand même je veux dire personne n'avait écrit une encyclopédie comme ça avant c'est mmh. un, un point de vue qui bizarrement je comprends pas pourquoi mais euh, euh, bizarrement, elle ne semble pas. Parce que bon, les, sur les plantes, il y a des agronomes qui écrivent, mais ils, ils écrivent oui, pour dire comment il faut cultiver les plantes, ou euh, ils parlent de leur diversité génétique, euh, ou alors après, il y a les, donc, les, les, les cuisiniers qui parlent de, de cuisine, etc., les, euh, les, les jardiniers qui parlent de la culture, mais, mais, mais euh, l'histoire, il n'y a, a pas grand monde, finalement. Mais donc, je suis, habitué, je suis plutôt habitué à me poser des questions que les gens ne se posent pas
0: c'est votre métier et votre quotidien quelque pas. part ok ben merci beaucoup alors euh, euh, avant de finir l'émission du coup on va juste rappeler euh, notre cuisse du moment alors pour remettre dans le contexte chaque euh, émission on a une question que nos auditeurs se posent et à laquelle on va répondre dans une émission roue libre euh, donc euh, la dernière question que les auditeurs ont choisie dans l'émission c'est l'urine est bonne pour la santé info ou intox euh, alors je ne sais pas si vous avez une opinion sur la question
1: Michel euh, bon, moi je dirais que ni bon, euh, ce, ce n'est pas nocif en tout cas Donc, okay. euh, et on peut très bien euh, boire son urine euh, sans aucun problème Faut, il vaut mieux ne pas la laisser fermenter hein, c est, c est et, et, et par exemple euh, je rappelle que Théodore Monod quand, dans ses innombrables traversées du Sahara Hein, euh, bah, comme il pouvait pas transporter euh, des hectolitres d'eau avec lui, eh ben, il buvait son urine. Donc, euh, bon, alors maintenant dire que c'est bon pour la santé, il bon, y a peut-être des, des, des minéraux, effectivement, qui. Bon, mais mais est-ce qu'on a besoin de ça J'en suis pas sûr. Très
0: bien. Voilà. <rire> Donc, Merci beaucoup. Euh, du coup, pour les auditeurs qui aimeraient répondre aussi, vous pouvez nous envoyer euh, un e-mail à podcastcience.gmail.com ou nous interpeller sur les réseaux sociaux d'ici euh, le 31 mars 2021 dans la roue libre où nous ferons la réponse. Et euh, pour terminer l'émission, Michel Chauvet, vous avez ramené une
1: citation. Oui, ben en fait, je ne me suis pas très fatigué, si on veut, mais, mais en même temps, c'est une citation à laquelle je tiens, parce que je l'ai mise en dans, dans introduction à mon encyclopédie. Et j'y tiens à deux, pour deux raisons. Euh, L'une, c'est son auteur, hein, Ibn al-Baytar, qui est un, un grand auteur de matières médicales arabes du XIIIe siècle. Et puis la deuxième, c'est tout simplement parce que ce qu'il dit, je le, je le prends pleinement à mon compte. Euh, et ça explique d'ailleurs pourquoi aussi j'ai eu autant de temps à écrire mon encyclopédie. Alors, je, je le cite. « Sachez que les savants devraient être les premiers à bien s'informer et à se tenir sur leur garde. Des sages ont dit il n'y a pas d'excuse pour l'erreur d'un savant, parce que dans cette erreur, il entraîne tout le monde. » J'aimerais que bien des gens qui écrivent euh, pensent euh, à ça euh, avant de, de, voilà, de lancer des... Des, des données non non fondées. Vous voyez, on, on est loin des fake news. Simplement le, le, le souci de bien se documenter et de faire attention à pas euh, voilà, à diffuser de fausses données.
0: C'est un conseil qu'on retient et que on souligne pour les auditeurs. D'ailleurs, régulièrement, on a des problèmes de citations qui sont attribuées à Einstein, euh, qui ne sont pas vraiment d'Einstein. <rire>
1: Donc là, tout... là, disons, disons que là, là, j'ai repris cette citation directement de l'ouvrage de, de Ibn Abbaltar. C'est-à-dire mm -hmm. que, incidemment, j'ai mis la traduction en français sur hein? Donc, euh, voilà. Simplement, s'il y a des arabophones dans... <rire> parmi vos auditeurs, euh, ce qui manque dans, ma... dans ce que j'ai mis sur Planthuse, c'est de mettre les noms arabes dans leur écriture en arabe. Hein? Ça, oui. ça, ça demande un travail manuel que je peux faire, que je fais mais euh, euh, qui demande beaucoup de temps
0: tout à fait et eh bien euh, merci merci beaucoup Michel Chauvet d'avoir de, de, accepté cette interview euh, je rappelle euh, à nos auditeurs vu qu'on arrive à la fin de l'émission euh, que vous pouvez contribuer euh, sur Plant News et laisser euh, des traces de vos recherches sur les plantes si vous commencez à vous y intéresser euh, pour le reste du monde et, et pour la postérité euh, j'espère que cette émission vous aura donné envie d'en savoir encore plus euh, sur le sujet des plantes, euh, merci Michel Chauvet et on va quitter les auditeurs, euh, que servir la science soit votre joie, bonne soirée